0: Une mémoire radiophonique.
1: Aldous Huxley, né en 1894 dans une grande famille à Godalming, dans le comté du Surrey, est mort célèbre, mais un jour où quelqu'un de seulement célèbres pouvaient disparaître dans l'indifférence générale car ce jour était le 22 novembre 1963. Comment dès lors lutter avec l'assassinat à Dallas de John Fitzgerald Kennedy Les éditions Omnibus publient un volume de ses romans Le meilleur des mondes, bien sûr, Temps futur, Il est, et Le retour au meilleur des mondes. Cette édition nous présente Aldous Huxley comme un humaniste critique, un utopiste inquiet un artiste qui s'intéresse au philosophe oriental, au mysticisme, aux drogues. Utopie, dystopie en ce qui concerne le meilleur des mondes. Le 3 mars 1979, dans les samedis de France Culture, Noël Neveu proposait un long documentaire.
2: En 1970, à la demande du frère et du fils d'Aldos Huxley, Sibyl Bedford entreprend la biographie de l'écrivain. En 1961, un incendie a détruit tout ce qu'il possédait, lettres, livres et le journal intime de sa première femme. Sibyl Bedford mène une véritable enquête, visitant les membres de la nombreuse famille Huxley, les parents vivant en Europe et en Amérique. Patiemment, le puzzle est reconstitué. En 1974, la biographie est publiée. Ainsi, naît l'idée d'une émission. Celle-ci est centrée sur le prophétisme d'Aldous Huxley, à partir des essais. La double crise, sur l'équilibre des ressources naturelles et de la démographie, réflexion sur l'oraison dominicale, sur la prière, l'éducation, la situation humaine, la religion et le pouvoir au XVIIe siècle français.
0: Comment se situe Aldous Huxley dans sa famille Qui avait-il comme frère Quels étaient ses parents Sibyl Bedford Eh
3: bien, il appartenait à une de ces familles extrêmement distinguées en Angleterre, qu'on peut appeler l'aristocratie intellectuelle. Et son père, bien entendu, était le grand Huxley, le docteur Huxley, n'est-ce pas, le copain de Darwin et son père était un homme de lettres, très distingué d'ailleurs, qui était éditeur du Cornhill, qui était le biographe d'une biographie monumentale de son père, du grand docteur Axley. Et euh, du côté de la mère, c'était les Arnold, c'est-à-dire le poète, euh, Ordos Axley, le neveu du grand poète, Matthew Arnold. Et son grand-oncle avait fondu cette grande école, le rugby, le commencement du système des, des grandes écoles publiques. Donc, c'était des gens qui s'occupaient de la littérature, de l'éducation, de la science, d'administration. Et euh, c'était des familles qui avaient une influence énorme sur la vie intellectuelle et politique de la vie d'Angleterre. Et donc, Auguste Huxley était le troisième fils, n'est-ce pas Son frère aîné était de Julian, Julian Huxley le, le, le savant et puis c'était le troisième frère et sa mère qui était une femme très remarquable humainement elle avait des d'une de petite école pour filles qui euh, s'appelait et qui était euh, très avancée pour euh, pour ce temps-là, n'est-ce pas, par exemple on n'était pas, pas obligé d'aller à l'église le dimanche, les filles pouvaient lire ce qu'elles voulaient elle allait au théâtre, elle allait au concert et le petit Axley qui était un garçon euh, très joli d'ailleurs euh, très beau mais qui avait une tête qui était tellement d'honneur qu'il fallait très très longtemps qu'il qu pousse suffisamment pour qu'il puisse marche marcher il a marché très très tard dans sa vie parce que la tête était tellement lourde et lui était dans cette petite école de fille, quand il est petit mais lui avait 7 ans et les filles avaient 12 ans quelque chose comme ça, il apprenait très bien et puis après évidemment il allait à une autre école et puis aller à Haïti. il était dans une famille brillante pas excessivement brillante ça parlait de soi-même, n'est-ce pas que tout le monde travaillait extrêmement bien, avec une grande facilité, mais il avait quelque chose d'autre, il d'une grande gentillesse et d'une énorme curiosité que tout ce qui se passait dans la vie.
0: Qu'enseignait-on dans cette école
3: oh, On enseignait la, tout, enfin l'histoire, la, littér la littérature, la musique, la mathématique très mal. Il paraît que <rire> tout, tout ce qui était pratique dans pas c'était très bien pour les arts et tout le reste. Une fois par semaine, on allait voir des cas à Londres, où ils allaient écouter du Shakespeare, où on allait dans des concerts. Ils pouvaient lire tout ce, ce qu'on voudrait. C'était extraordinaire à cette époque-là, parce qu'il s'agit des années 90, du dernier siècle.
0: Ensuite, il a été une autre école.
3: Laquelle Hillside, c'était une école pour garçons ce qu'on appelle une private school qui était d'ailleurs dans la même campagne la campagne de Saré, c'était très près de chez lui. Les... et là, généralement, les enfants sont malheureux des petits garçons de 10 ans qu'on sort, mais pas old parce qu'il y avait une sérénité et puis tout le monde est gentil avec lui parce que généralement, les petits garçons sont féroces l'un pour l'autre, mais pas, pas pour lui il y, avait, il y avait quelque chose, une distinction il lisait beaucoup mais aussi il était assez sportif il inventait des jeux, il inventait un jeu une espèce de billard qu'on qu jouait dans les champs et il, il aimait énormément la marche ça, toujours, il fait de la bicyclette et très 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 vite euh, il avait toujours dit qu'il pouvait faire 70 à l'heure en bicyclette et Julien avait dit que c'est pas vrai et on lui a dit oui non non je suis sûre je, 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 je l'avais regardé avec la montre dans la petite école. À Hillside, il y avait surtout son cousin parce que c'est une famille extrêmement no nombreuse. Il y avait son cousin Jarvis Huxley qui était un cousin qui avait exactement son âge et qui... Euh, il s'aimait beaucoup ces cousins-là et, et tout ça, c'était... C'était une enfance très heureuse. Évidemment, aussi assez sérieuse parce qu'il fallait, il fallait travailler, il fallait passer des examens et tout cela. Et puis à... À l'âge de 13 ans, il a eu une bourse pour Eaton. Ça, c'est la grande école Eaton. Alors là, évidemment, on fait du latin et du grec le matin au le soir. Mais Aldous a pu faire aussi de la biologie et de la science. Parce que voulait venir vers les médecin. Ça, c'était son désir et le désir de sa famille. C'est-à-dire euh, faire des recherches médecins pour faire des recherches médicales. Et la grande tragédie de sa vie et qui a tout changé et tout bouleversé. Quand il avait 16 ans, 16 ans et demi à Eaton... Euh, il s'est réveillé un matin avec des, des yeux très rouges personne n'a pensé que c'était rien du tout une petite inflammation alors on n'a rien fait parce que ces grandes écoles étaient, tr étaient très curieuses à ce moment là il n'y avait personne il n'y avait pas d'infirmière il n'y avait pas de médecin et tout à coup ça avait l'air sérieux on l'avait envoyé à Londres c'était déjà trop tard et d'un jour à l'autre il est de devenu entièrement aveugle et c'était trop tard pour faire quelque chose il avait ce qu'on appelle une carétite et on l'avait soigné trop tard, et on craignait qu'il restera aveugle pour toujours. Et alors, d'un jour à l'autre, elle a quitté l'école, il ne pouvait plus lire, ni marcher sans guide, ni s'habiller, ni rien du tout. Et pendant plus d'une année, il ne savait pas si jamais il allait revoir. Alors c'était évidemment juste fantastique, plus de livres, plus, plus de camarades, plus rien, plus, plus de jeux... Et sa mère était déjà morte, l'école de sa mère n'existait plus, son père vivait à Londres, où il était éditeur dans une garçonnière, c'était des années tragiques. Mais peu à peu, on l'a pu soigner, hein, l'institut tropical pour les yeux, Et il a regagné la vue, c'est-à-dire un œil pour juste apercevoir le jour. Et la nuit, c'est tout. Mais l'autre avait 15% de vision. Faut vous vous rendez compte, c'est très, 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 très peu. Il a mis des années avant qu'il ne pouvait même voir avec des lunettes. Il a fait toutes ses études après ça, avec une loupe immense. Et il s'est remis à ce moment-là. Il a appris le braille. et Il, a aussi, euh, il se mettait à écrire. Parce qu'il a pu écrire simplement à, à taper une machine. Alors, il a écrit un roman. Mais tel est le désordre de cette vie, parce que ce garçon qui n'avait ni maison, ni feu, ni famille à ce moment-là, que le manuscrit était perdu. Il n'a jamais, jamais pu voir ce roman. Et puis, il a fait des études. À 18 ans, ça allait mieux. Et il pouvait même passer les examens pour aller à Oxford. Et il y avait encore six mois. Alors, ces six mois, il a passé en France. Il est allé à Grenoble. Je suis un professeur pour apprendre le français, parce qu'en français, était excellent. Il était il est devenu presque bilingue. Et puis il est entré à Oxford une année avant la guerre, et lorsqu'il est apparu à Oxford, il avait lu davantage que tous les autres qui sont fait les écoles, qui n'ont jamais eu de difficultés avec les yeux, il a tout lu, et il a lu beaucoup, beaucoup de littérature française en temps Il a commencé à aimer son Malhermé à cette époque-là déjà. Bientôt après, à Oxford, il a commencé à écrire, c'est-à-dire surtout de la poésie. Toute sa première production était de la poésie, et en effet, il a traduit l'après-midi dans un faune de Malhermé. And twice, and twice,
0: Qu'est-ce que fait Hall de ce moment de la guerre de
3: 14 Eh bien, c'était sa seconde année à Oxford déjà, il était au Balliol College. Et c'était un autre désastre pour lui parce qu'à ce moment-là, tout le monde partait en guerre. Pas, il n'y avait pas de service militaire en, en, en Angleterre en ce moment-là, pas en avant 1816, mais tout le monde partait simplement sous les drapeaux, et Aldous ne pouvait pas parce qu'il ne pouvait pas voir. Et Aldous, à ce moment-là, n'était pas du tout contre la guerre. Il voulait s'engager à tout prix, il était rejeté partout, enfin il ne pouvait rien faire. Alors il était tout seul à Oxford, avec quelques Canadiens et quelques Américains et quelques estropiés, tous ses amis partaient. Alors, c'est une vie très, très lugubre dans cette Oxford qui était vide. Mais là, c'est justement ce moment-là, comme je le disais, qu'il qu se plongeait dans son mal -air. mais et qu'il commençait à écrire. Et il est resté à Oxford. Il a eu euh, des examens très, très brillants, ce qu'on appelle un, un first. Il a eu un first en anglais. Et il a quitté Oxford en 1916. Il avait publié quelques poèmes. Et il préparait un volume de poèmes, mais il était sans occupation, il était très très difficile maintenant de gagner sa vie. Il a trouvé une place, c'est assez invraisemblable, mais une place dans un ministère, ministère des armements et munitions. Mais comme il voyait tellement mal, et comme tout le monde travaillait moins de 12 heures par jour, et comme il s'embêtait infreusement et passait son temps à écrire de la poésie française, il admirait aussi énormément Fargue. Et, mmh. euh, ça n'allait vraiment pas alors entre temps il avait fait la connaissance de Lady Archeline Marlowe euh, qui avait des extraordinaires maisons dans l'Oxfordshire euh, cette grande hôtesse littéraire et ils ont trouvé que Aldous pouvait s'occuper à faire de l'agriculture et euh, donc il est venu habiter chez eux parce qu'il fallait pendant la guerre il fallait faire quelque chose et la seule chose qu'il savait faire c'était couper du bois qui faisait d'ailleurs très, 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 très mal. Alors, pendant qu'il faisait jour, il, il coupait du bois, il portait des pantalons de velours jaunes. J'étais était toujours très chic. Avant. Mais les week-ends et le soir, évidemment, il y avait un cercle de tous les intellectuels. Comme il disait lui-même, j'avais cette fortune immense de rencontrer. Il est plus capable. Il y avait Bertrand Russell, le grand philosophe, il y avait Virginia Woolf et sa sœur, l'artiste Vanessa Bell, il y avait Clive Bell, le critique.
4: Il
3: y avait Bernard Keynes, et c'était pour lui une, une grande éducation parce que euh, dans sa famille, c'était beaucoup plus sérieux, n'est-ce pas? C'était des administrateurs, c'était des gens qui avaient aimé la littérature, n'est-ce pas? Là, Shakespeare, la Bible, mais là, tout à coup, c'était autre chose. On les Stendhal Lady Hotelin lui a fait lire euh, Tolstoy, la guerre et la paix pour la première fois, et aussi pour la peinture, il ne connaissait rien de la peinture. Là, tout à coup, on avait plongé dans l'impressionnisme et le cubisme et tout cela, alors c'était c'était un monde magnifique pour lui et aussi euh, une atmosphère de grande libération parce qu'on ne pensait pas seulement au devoir, faire le devoir moral, c'était très léger dans un certain sens, et très civilisé et assez frivole.
0: Qui était Lady Atelyn Morel Quelle était sa personnalité pour créer cette ambiance
4: euh,
0: Eh bien, elle était euh, la petite fille d'un duc, le du, Duke of
3: Portland. Et elle était un peu en rébellion parce qu'elle n'aimait pas du tout ce milieu haute aristocratie où tout le monde était ou très excentrique ou s'occupait de la politique. Mais elle avait euh, un grand penchant pour les arts et d'ailleurs beaucoup de talent pour découvrir, la découvert d'H. Lawrence et tout cela. Elle était d'une apparence extraordinaire, euh, on peut dire ou très belle ou très grotesque. Elle était très, 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 très grande. Elle s'habillait d'une façon complètement fantastique hein, en dehors de la mode, Elle découvertes découverte perles de même façon et robe qui était faite par sa bonne et qui n'allait pas très très bien mais elle était royale, hein, royale et grotesque en même temps et elle adorait les arts mais surtout les artistes les artistes mâles qu'elle assemblait autour d'elle où il y avait évidemment des jalousies des difficultés extrêmes mais le était là, avec son caractère de grande gentillesse, il, il écoutait, quelquefois il était très brillant, quelquefois il était très silencieux, parce qu'il avait ces, ces énormes silences qui effrayaient tout le monde, même, même ce milieu qui était effrayant, lui-même parce que des gens tellement brillants.
0: Il y avait aussi, parmi tous ces intellectuels, D.H. Lawrence, qui plus tard est devenu l'ami de D.H. Lawrence, évidemment. Euh, appartenait au cercle de Lady Otelin. Mais l'amitié de Rhodes est
3: devenue beaucoup plus tard, parce que le hasard géographique a voulu qu'ils ne se rencontrent qu'une seule fois. Rhodes est allé prendre thé chez à Hampstead, euh, une soirée d'hiver, et puis Lawrence est parti. Ils ne sont pas revus depuis dix ans. Mais ils ont fait une grande impression l'un sur l'autre. Rhodes euh, était très épris par ce qu'elle appelait quelquefois le démon en Lawrence. Il savait que l'art était vraiment très, très, très grand talent, et Lawrence trouvait que c'était un homme qui était « Oh, quel, quel jeune homme, beaucoup trop intellectuel et tout cela, mais un jour, peut-être on pourrait en faire quelque chose. Ils ne sont plus revus devant dix ans. » Et ensuite. Eh bien, il a évidemment quitté Garsington parce que ce n'était pas un emploi. Et pour un an et demi, il a enseigné lui-même à Hytme. Et les instituteurs, et fort mauvais instituteurs, qu'il disait qu du Rimbaud et du Baudelaire à ses étudiants. Et une fois la guerre finie, par tous ses amis intellectuels, il avait trouvé un emploi comme éditeur dans une revue qui s'appelait L'Aldelfe. Et ça lui a permis de se marier et d'aller à Londres. Mais il n'avait pas le temps d'écrire pour lui-même parce qu'il était éditeur et critique de théâtre. Il a énormément travaillé à Londres. Et il ne rêvait qu'une chose, d'avoir une année où il pouvait écrire. En faisant des économies, il a pu partir six mois en Italie, en Toscane, à Florence, où il a écrit son premier roman, Clown C'était un roman... Qui se passait dans une maison de campagne qui ressemblait fort, <rire> fortement à la maison d'Alélie Hortoulin, qui d'ailleurs n'était pas très content de tout cela. C'était un roman, un roman d'idées, de, de conversations, d'intrigues, mais il y avait une érudition et c'était extrêmement comique. C'était une voix nouvelle dans la littérature anglaise, une voix très libératrice.
5: Assis sur la balustrade de la terrasse, il rumina quelque temps cette vérité désagréable. La mâchonnant toujours, il se dirigea pensivement vers l'étang. Un pan et sa panne traînaient leurs atours de pacotille sur le gazon de la pelouse du bas. Oiseaux, odieux. Leur cou, gros et gloutonnement charnu à sa naissance, s'effilait jusqu'à l'inanité cruelle de leur tête sans cervelle, de leurs yeux plats et de leur bec perçant. « Les fabulistes ont raison, songea-t-il, lorsqu'ils prennent les bêtes pour illustrer leur traité de morale humaine. Les animaux ressemblent aux hommes de toute la vérité d'une caricature. Ah ce calepin rouge !» Il lança un fragment de bois aux oiseaux qui s'avançaient lentement. Ils s'élancèrent dessus, croyant que c'était quelque chose à manger. Il continua à marcher. L'ombre profonde d'une yeuse géante l'engouffra. Pareil à une énorme pieuvre de bois, elle étendait au loin ses longs bras. Sous lieuse, aux branches touffues. Il essaya de se rappeler de qui était cette poésie, mais n'y parvint pas. Le forgeron est un homme musclé, aux bras pareils à des bandes de caoutchouc absolument comme les siennes. Il lui faudrait essayer de faire plus régulièrement ses exercices de gymnastique Muller. Il sortit de l'ombre et se trouva de nouveau en plein soleil. L'étang s'étendait devant lui, reflétant dans son miroir de bronze le bleu et les verts variés de la journée d'été. Tandis qu'il le contemplait, il songea aux bras nus et au costume de bain d'âne. Lisse comme un phoque, À ses genoux et à ses pieds en mouvement. Et la petite Luce aux jambes blanches Et barbarie bondissante. Ah Ces bribes et morceaux des ouvrages d'autrui Pourrait-il jamais dire que son cerveau était bien à lui Qu'en tenait-il, en vérité, quoi que ce soit qui fût effectivement à lui. Ou était-il simplement une éducation Il contourna lentement le bord de l'eau, dans un creux ménagé parmi les milleilleuses qui entouraient l'étang, le dos appuyé contre le socle d'une version agréablement comique de la Vénus de Médicis, exécutée par quelques tailleurs de pierre anonymes du Seicento. Il aperçut Mary Pensivement assise. « Ohé » dit-il, car il passait si près d'elle qu'il lui fallait dire quelque chose. Mary leva les yeux. « Ohé » répondit-elle, sur un ton mélancolique, d'où tout intérêt était banni. Dans cette alcôve, creusée parmi les arbres sombres, l'atmosphère parut à Denis agréablement élégiaque. Il s'assit à côté de Marie, à l'ombre de la pudique déesse. Il y eut un silence prolongé.
1: La Romaine, on a beaucoup remarqué la longue silhouette un peu courbée d'un homme. Très beaux cheveux blancs et dont le regard euh, semblait absorbé par quelques méditations intérieures. C'était le grand écrivain, grand essayiste romancé anglais, Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des Mondes. Voilà maintenant de nombreuses années qu'Aldous Huxley, qui réside à Los Angeles, n'était pas venu en France et, et Claudine Chennaise a pu l'interroger. Cela se passait à l'ombre des platanes, sur la grande place de Vaison, d'où l'on découvre à la fois les ruines romaines et la haute ville médiévale.
0: Vous sortez d'un congrès de parapsychologie qui a eu lieu d'ailleurs en France
3: et vous allez à un autre congrès de psychologie euh, qui a lieu au Danemark. Euh, Voudriez-vous me parler de votre intérêt euh, pour la psychologie et sous quelle forme elle se manifeste dans votre pensée et dans votre œuvre
6: Oui, mais après tout, si on est euh, romancier, on, on doit forcément s'intéresser à la psychologie et pas, pas, pas seulement à la psychologie, à la physiologie, à l'anatomie. Euh, je ne m'intéresse pas pour ainsi dire à la psychologie pure parce que rien n'est pur dans ce monde euh, tout est extrêmement complexe et il ne faut pas penser, penser jamais à une situation humaine en croyant qu'il y a une seule cause de ce qui arrive, on doit penser toujours à l'idée d'une causation multiple on doit, on doit toujours se rappeler que L'être humain est un amphibie, un, un amphibie multiple qui habite euh, simultanément plusieurs mondes, et c'est pour cette raison que je m'intéresse à la psychologie, mais toujours en relation avec la physiologie, avec la sociologie, euh, avec l'hérédité et l'ambiance. Il faut toujours attaquer sur tous les fronts à la fois.
3: Qu'est-ce qu'il faut entendre justement à ce sujet pas exactement par parapsychique Je crois
0: comprendre sans en être sûr, que c'est un peu quelque chose comme on dirait métapsychique.
6: Personnellement, je trouve que c'est un aspect de l'esprit et de la physiologie humaine que nous commençons à explorer, qu'il y a par exemple la télépathie et la clairvoyance sont des faits naturels, mais ça, qui sont difficilement explicables dans le cadre oui. d'idées que nous a données la science actuelle.
0: Véraldi, pouvez-vous me dire quand a été écrit « Le meilleur des mondes » et quel était le climat littéraire à cette époque
7: Eh bien, « Le meilleur des mondes » apparu en 1932, à l'époque où un autre anglais important, euh, Goldsworthy, a obtenu le prix Nobel. De littérature. Et c'est assez amusant quand on voit ce qu'est l'œuvre de Goldsworthy, c'est-à-dire euh, la description de l'Angleterre victorienne, l'apologie un petit peu des traditions anglaises. Et euh, Brave New World fait un petit peu l'effet d'une bombe dans ce climat. C'est pas la première fois que Huxley lançait une bombe, étant donné que quand euh, Contrepoint a paru quatre ans avant, en 28, il, euh, il décrit en somme, comme a très bien dit, je crois que c'est Laurence Durel, la mort de l'Angleterre. Et la mort de l'Angleterre victorienne, la mort de ses traditions, mais à l'époque de Brave New World, il choisit un ton euh, comment dire, euh, beaucoup plus explosif, aussi bien dans la facture du roman que dans les idées qu'il lance, puisqu'il présente une utopie euh, pessimiste, totalement pessimiste, en montrant comment le monde va à sa destruction, par d'abord la destruction des individus, la destruction de la société et la destruction de la race, puisqu'il n'y a plus d'histoire. L'histoire est, est enfermée, enterrée, et seule dans une sorte de réserve de sauvages, subsistent quelques êtres qui, apparemment, ont un certain souvenir d'une époque passée.
0: Véraldi, quelles étaient les circonstances dans lesquelles a été écrit le meilleur des
8: mondes Les circonstances, c'est essentiellement la grande crise de 1929. Après la guerre, il y a eu dix ans pendant lesquels on croyait que, d'abord la paix était établie pour longtemps grâce à la société des nations. On croyait que la prospérité était établie définitivement. On croyait qu'une sorte de rationalisme scientiste pouvait résoudre tous les problèmes avec un peu de bonne volonté. C'était ce qu'on a appelé d'ailleurs souvent la philosophie américaniste, celle de Wilson et de Roosevelt. Et alors donc, dans ce climat d'euphorie arrive tout d'un coup ce krach de 29, qui est la fin de tous les espoirs par-dessus le marché, et de l'autre côté de l'Atlantique, à la SDN de Genève, ça ne se passait pas non plus pas très bien. Il y avait les nouvelles dictatures qui refusaient de jouer ce jeu rationaliste et américaniste. Puis alors, il y a autre chose aussi, euh, dont les gens étaient relativement peu conscients, mais que Huxley, grâce à son information exceptionnelle, voyait très bien c'était le rôle de la science. On commençait à entrevoir que l'on pourrait euh, modeler l'homme à sa guise. Et alors, qu'a voulu faire Huxley Aldous Huxley euh, faisait partie euh, d'une famille qui, depuis trois générations, était à la tête euh, d'un grand mouvement de pensée, qui était le darwinisme politique. Et voilà que Aldous... Euh, se met tout d'un coup à voir que euh, dans cette philosophie que son frère défendait, qui était la philosophie d'une sorte de mondialisme scientifique, l'homme allait être littéralement laminé. Et Axley montre très bien cette petite réserve de vrais hommes qui sont donc dans des, des indiens au milieu de la pauvreté, avec les poux, avec le vieillissement, avec le manque de nourriture, avec tout ce qui est éliminé dans le meilleur des mondes où tout le monde reste jeune jusque quelques jours avant l'euthanasie. Où il n'y a aucun problème familial. Dès qu'il y a un problème familial, aussitôt, on vous fait prendre le SOMA, cette sorte de drogue merveilleuse qui supprime l'attention nerveuse, la passion, vous donne une sorte de gentillesse amusée. Il y a dans ce meilleur des mondes aussi une prospérité absolument incroyable, n'est-ce pas Les parfums les plus chers sont sur le lavabo. il y a un petit robinet à parfum. En fait. Et alors, dans cette réserve, par contre, il y a donc la pauvreté, la misère, tous les mots dont la chair est héritière pour citer Shakespeare, mais il y a aussi Shakespeare. C'est-à-dire qu'ils ont gardé le sentiment de la beauté, de la grandeur de l'homme, de la lutte contre le destin, de la noblesse humaine, enfin de tout ce qui a fait la tradition humaine jusqu'à cette époque de la grande révolution, scientifique, qui a établi le meilleur des mondes. Il y a le début de la grande révolte axleyenne qui va se développer ensuite pendant 40 ans.
0: Et comment lit-on aujourd'hui le meilleur des mondes
8: Eh bien, on lit le meilleur des mondes comme une sorte de divulgation prophétique, pseudo-prophétique, car Axley n'avait pas un don miraculeux de prophétie, il est tout, tout simplement au courant des plans de pouvoir qui étaient en train de se dérouler à son époque. C'était, je vous le dis bien, une divulgation et non pas une sorte de vision miraculeuse de, de l'avenir. Quand apparu en 1948, tout au moins en janvier 1949, ce grand livre de Orwell qui s'appelle 1984, Axel l'a dit J'ai eu l'impression que c'était l'utopie d'Orwell qui était la, la bonne utopie et non pas la mienne, enfin fait, tout au moins la bonne prédiction que dans un monde qui sortait de la guerre, qui était dans la misère, où le stalinisme était, semble-t-il, le grand mouvement d'avenir de la planète, c'est Orwell qui avait raison. Moi, avec mon utopie de prospérité, de conditionnement chimique, j'avais tort. Et puis finalement, je m'aperçois que c'était bien ma prédiction qui était la bonne. Car que vois-je autour de moi Je vois le meilleur des mondes en cours de réalisation. La psychiatrie à usage social, enfin la psychiatrie massive, si l'on peut dire, est tout à fait, d'une part prévue dans Brave New World, et d'autre part réalisée dans le monde d'aujourd'hui. Axley, pose cette conclusion absolument terrible, est parfaitement juste. On voit maintenant, donc 20 ans après Axler d'après cette dénonciation, on voit qu'il a raison. Il dit là, le totalitarisme scientifique, donc totalement efficace, est en train de s'établir sur le monde. Il est peut-être déjà trop tard pour lutter. Ce n'est pas une raison, quand même, pour ne pas essayer de s'y opposer par toutes ses forces. Et ça, c'est la clé euh, de, de la lutte d'Axley pendant euh, les 20 dernières années de sa vie.
5: « Silence, silence !» murmura un haut-parleur tandis qu'il sortait de l'ascenseur au quatorzième étage. Et « Silence, silence !» répétèrent infatigablement les pavillons des instruments à intervalles réguliers le long de chaque couloir. Les étudiants et jusqu'au directeur lui-même se haussèrent automatiquement sur la pointe des pieds. Ils étaient des alphas, bien entendu Mais les alphas eux-mêmes ont été bien conditionnés Silence Silence Toute l'atmosphère du quatorzième étage vibrait d'impératifs catégoriques Cinquante mètres de parcours sur la pointe des pieds Les amenèrent à une porte que le directeur ouvrit avec précaution Ils franchirent le seuil et pénétrèrent dans la pénombre d'un dortoir au volet clos. Quatre-vingts petits lits s'alignaient le long du mur. Il y avait un bruit de respiration régulière et légère, et un murmure continu comme de voix très basses chuchotant au loin. Une infirmière se leva comme ils entraient, et se mit au garde-à-vous devant le directeur. « Quelle est la leçon cet après-midi » demanda-t-il. Nous avons fait du sexe élémentaire pendant les quarante premières minutes, répondit-elle. Mais maintenant, on a réglé l'appareil sur le cours élémentaire de sentiments des classes sociales. Le directeur parcourut lentement la longue file des petits lits. Rose et détendue par le sommeil, quatre-vingts petits garçons et petites filles étaient étendus, respirant doucement. Il sortait un chuchotement de sous chaque le directeur de l'incubation et du conditionnement s'arrêta et, se penchant sur l'un des petits lits, écouta attentivement. « Cours élémentaire de sentiment des classes sociales, disiez-vous. Faites-le répéter un peu plus haut par le pavillon. » À l'extrémité de la pièce, un haut-parleur faisait saillie sur le mur. Le directeur s'y rendit et appuya sur un interrupteur. « Sont tous vêtus de verre, » dit une voix douce mais fort distincte, commençant au milieu d'une phrase. « Et les enfants Delta sont vêtus de kaki. »« Oh non Je ne veux pas jouer avec des enfants Delta. Et les Epsilon sont encore pires. » Ils sont trop bêtes pour savoir lire ou écrire. Et puis, ils sont vêtus de noir, ce qui est une couleur ignoble, comme je suis content d'être un bêta. » Il y eut une pause. puis la voix reprit. « Les enfants alpha sont vêtus de gris. Ils travaillent beaucoup plus dur que nous parce qu'ils sont si formidablement intelligents. Vraiment, je suis joliment content d'être un bêta. » parce que je ne travaille pas si dur. Et puis, nous sommes bien supérieurs aux gammas et aux deltas. Les gammas sont bêtes. Ils sont tous vêtus de verre, et les enfants deltas sont vêtus de kaki. Oh non, je ne veux pas jouer avec les enfants deltas. Et les epsilons sont encore pires. Ils sont trop bêtes pour savoir... » Le directeur remit l'interrupteur dans sa position primitive. La voix se tue. Ce ne fut plus que son grêle fantôme qui continua à marmotter dessous les 80 oreillers. Ils entendront cela répéter encore 40 ou 50 fois avant de se réveiller. Puis, de nouveau, jeudi et samedi de même, 120 fois, trois fois par semaine, pendant 30 mois. Après quoi, ils passeront à une leçon plus avancée.
0: Brigitte Véraldi, après le meilleur des mondes, Olde Suxley écrit un roman qui est, je crois, plus personnel, La paix des profondeurs.
7: Oui, il a été publié en 1936 et c'est un changement par rapport évidemment au meilleur des mondes, c'est un roman tout à fait intimiste qui décrit la crise personnelle d'Axley. Du sceptique euh, acharné qu'il est à l'époque de Brave New World, il cherche à construire quelque chose et il cherche en lui-même enfin et ce roman est la description de cette recherche personnelle extrêmement douloureuse sa femme en témoigne dans ses lettres, elle dit que c'est une année horrible lui dit vivement la fin de ce livre enfin c'est affreux il mettra en œuvre ensuite, enfin euh, l'année d'après, avec la fin et les moyens, Enzenmins en 1937. Il donnera une sorte de manuel technique de la manière de lutter contre le scepticisme qu'il avait décrit. Et euh, c'est le résultat de cette recherche qu'il nous avait décrit avec La paix des profondeurs. Euh, je pense qu'il est plus, peut-être plus intéressant de situer and Means pour les Français en 1937. Il redécouvre... Environ dix ans après Contrepoint, Axelay, mais sous un autre euh, aspect, sur l'aspect de euh, l'homme de pensée, le, le philosophe. Ils avaient eu le romancier en 1928 et maintenant ils ont le, le philosophe. C'est le, le début, disons, de l'impact philosophique d'axley en France. Quelles sont ses idées philosophiques Eh bien, le grand thème, c'est que la fin ne justifie pas les moyens, et que si on emploie des moyens mauvais, la fin sera automatiquement mauvaise. Donc, que pour euh, améliorer la fin, pour arriver à une fin bonne, il faut améliorer également les moyens. Et que cette amélioration des moyens passe d'abord, essentiellement, et obligatoirement par l'amélioration de l'individu. Alors pour cela, il y a plusieurs recettes. Il y a l'amélioration de l'individu sur le plan euh, personnel, sur le plan de son engagement euh, politique, sur le plan, disons, de toute sa vie, enfin, qu'elle soit euh, familiale, personnelle, euh, professionnelle et autre. Et euh, c'est l'inspiration euh, essentielle, je pense, de ce livre. Alors l'inspiration euh, philosophique, il y a la recherche de toutes les, les philosophies, quelles sont les, les idéologies qui permettent justement cette amélioration de l'individu Eh bien, a priori, il n'y en a pas beaucoup, et il n'y en a en tout cas pas de décrites dans la philosophie qui existe. Alors Huxley a recherché en lui-même ceci. Il a lu toutes les philosophies orientales, il a relu les mystiques catholiques euh, euh, chrétiens. Il a essayé, je crois que c'est déjà à cette époque-là qu'il recherche... Euh, euh, les techniques euh, yogi euh, toutes les techniques d'amélioration du soi, enfin l'éventail est immense
0: Gabriel Veraldi, dans quel contexte a été écrit le fait et les moyens qui étaient autour de Huxley à cette époque-là
8: Il faut aussi repasser dans la chronique noire pour bien situer cette aventure Huxley euh, quand il a donc constaté qu'il fallait faire quelque chose et que le monde allait à la catastrophe est donc mis à agir et euh, il lui est arrivé ce qu'il décrit en 1942-43 de l'évolution d'un de ses grands amis, Drieu -La Rochelle. Vous vous souvenez de cet intellectuel qui a donc collaboré et qui a fini par se suicider. Axley dit toutes les fois qu'un intellectuel essaie de se lancer dans la politique, il va dans des endroits où les anges craindraient de s'aventurer. Et c'est exactement ce qu'a fait Axley. Axley s'est lancé dans des mouvements pacifistes, dont un des maîtres à penser à l'époque était Bertrand Russell, et ces mouvements pacifistes étaient quelque chose d'extrêmement composite et dangereux. Il y avait des gens de bonne volonté, mais il y avait également des barbouzes en quantité industrielle. Et le résultat, l'achèvement de la politique que soutenait Axley en 1936, qui était d'abord de supprimer la RAF pour ne pas donner à Hitler des motifs de, de sérité, consistait à faire défiler les Allemands à Trafalgar Square en 1941. Et à un moment donné, Axley s'est aperçu qu'il était manipulé. Car Axley avait la naïveté de l'intellectuel, mais il était aussi très intelligent. Et il a fait la chose raisonnable à faire qu'il faut faire dans ce cas-là. Il est parti. Il a traversé l'Atlantique et s'est installé aux États-Unis. On lui a beaucoup reproché par la suite de cet réfugié en Californie. On lui a dit quand pendant des années, on s'est battu pour désarmer l'Angleterre. Il ne faut pas en partir quand les bombes commencent à pleuvoir. Et Axley n'a jamais pu s'expliquer là-dessus, mais son motif... Je peux en témoigner, était excellent, il n'avait que ça à faire, c'était s'en aller et se sortir du cadre politique fâcheux où il était à ce moment-là. La réaction d'Axley est « mais on ne peut pas défendre des causes nobles par de mauvais moyens », car c'était la situation dans laquelle il se trouvait. Et on défendait des causes qui étaient indubitablement bonnes, qui étaient la paix, qui étaient la défense de la civilisation, qui étaient écarter cette horreur du surarmement qui allait conduire à 1940-45. Mais on ne peut pas non plus le faire par des idéologies fausses, par une manipulation du pouvoir, par de l'intimidation, par tout des techniques d'agitation politique qui, par la force même des choses, entraînaient les gens bien intentionnés dans des directions où il ne fallait pas aller. C'est pour cela qu'Axley, non seulement les idées, mais la philosophie générale d'Axley, ont une énorme importance aujourd'hui. On ne s'en rend pas assez compte en France parce que l'importance d'Axley est mal comprise. On ne pas assez Axley en France. On ne se rend pas compte que les idées d'Axley sont celles de milliers de gens de scientifiques, de grands administrateurs, de gens des organisations internationales qui mettent en pratique l'axléisme. Nous vivons l'axléisme, mais au lieu de le recevoir directement en lisant les ouvrages d'Axley, on le reçoit par l'intermédiaire de l'UNESCO. Et euh, cela dit, le message d'Axley de 1937 était un message de, qui n'a pas été suffisamment suivi. On a pris d'autres messages ultérieurs qui étaient des messages d'action et non pas de ce grand message de réflexion et de distance qu'avait pris Axley à l'époque.
5: les théoriciens professionnels de l'éducation et, avec eux, certains psychologues, ont eu tendance à exagérer l'efficacité de l'entraînement au cours de l'enfance et les accidents de la prime jeunesse. Les jésuites prétendaient que, si on leur confiait l'enfant à un âge suffisamment tendre, il répondrait de l'homme. De même, les freudiens attribuent tous les maux spirituels des hommes à ce qu'ils ont éprouvé au cours de leur petite enfance. Mais les jésuites ont formé des libres penseurs et des révolutionnaires aussi bien que des croyants dociles. Et beaucoup de psychologues abandonnent l'opinion suivant laquelle toutes les névroses seraient dues à quelque expérience cruciale éprouvée dans la toute première enfance. Le traitement conforme à la théorie du trauma, écrit Jung, est souvent extrêmement nuisible au malade car il est obligé de fouiller sa mémoire, peut-être au cours de plusieurs années, pour y chercher un événement hypothétique de son enfance, cependant qu'on néglige des choses d'importance immédiate. La vérité, c'est que l'homme est affecté non seulement par son passé, mais encore par son présent et par ce qu'il prévoit de l'avenir. Le processus de conditionnement qui s'effectue pendant l'enfance ne prédétermine pas complètement la conduite de l'homme. Dans une certaine mesure, du moins, il peut être reconditionné par les circonstances de sa vie d'adolescent et d'adulte. Dans une certaine mesure, sa volonté est libre, et s'il le désire, et s'il sait s'y prendre comme il faut, il peut se reconditionner. Ce reconditionnement peut s'effectuer dans un sens désirable, il peut également avoir lieu dans un sens indésirable. Par exemple, le conditionnement que reçoivent à présent les enfants dans les écoles maternelles est généralement excellent. Celui qu'ils reçoivent dans les écoles plus avancées est généralement mauvais. En dépit des jésuites et de Freud, le mauvais conditionnement au cours de l'adolescence neutralise efficacement les résultats du bon conditionnement pendant l'enfance. Dans son Anatomie de la Frustration, Mr. H. G. Wells fait faire à son héros des commentaires sur la différence déplorable que l'on constate entre le charme, l'intelligence ouverte, la liberté sans peur de l'enfant moderne âgé de 6 ou 7 ans et la futilité mentale maladroite et fuyante du jouvenceau moyen de 15 à 20 ans. Celui-là, et le produit de l'école maternelle, celui-ci, le produit de l'école élémentaire et secondaire, de l'école préparatoire et de la public school. Nous éduquons les jeunes enfants dans le sens de la liberté, de l'intelligence, de la responsabilité, de la coopération volontaire. Nous éduquons les enfants plus âgés dans le sens de l'acceptation passive de la tradition et dans celui de la domination ou de la subordination ce fait est symptomatique de l'incertitude de la fin à poursuivre qui règne dans les démocraties occidentales la vieille tradition patriarcale coexiste dans notre esprit avec un besoin plus récent et absolument incompatible de liberté et de démocratie dans notre enthousiasme pour celui-ci nous dressons nos jeunes enfants à être des individus libres se gouvernant eux-mêmes puis cela fait nous prenons peur et nous souvenons que notre société est toujours hiérarchisée, qu'elle est toujours, dans une large mesure, autoritaire. Nous consacrons toute notre énergie à leur apprendre, d'une part, à être des dirigeants et de l'autre, à être des subordonnés consentants.
0: Brigitte Veraldi, Holder Soxley, écrit un peu plus tard « La philosophie
7: éternelle ».
0: Qu'est-ce que ce livre Pourquoi ce titre
7: ?« La philosophie éternelle » a été publiée dix ans après Heinzein en 1946, et euh, cela signifie que... Euh, sous-jacente à toutes les philosophies qu'elles soient orientales ou occidentales il y a une philosophie éternelle et que cette philosophie est d'origine euh, mystique disons que sous-jacent à tous les mysticismes il y a un fondement divin que euh, nous n'exploitons pas et que nous devrions exploiter alors c'est la somme de toutes les lectures qu'il a fait depuis brave new world mais je crois que c'est depuis le, le début de sa recherche qu'il nous livre là on a l'impression un petit peu en lisant le livre qu'il y a un parti pris pour la philosophie orientale et je crois que euh, c'est exact, enfin, que ça s'affirmera de plus en plus et que son goût pour la philosophie orientale s'affirmera. Il a publié l'année d'avant un roman qui s'appelle euh, « Time to stop » et qui est de 1945 où... Il a fait un sort, disons, au mysticisme catholique, au mysticisme chrétien, ce serait plus exact de dire le mysticisme chrétien. Il a mis en scène un de ses héros et serait un essai de mystique euh, chrétien qui aurait réussi, mais ça ne réussit pas. Et euh, en 1946, l'année d'après... Malgré tout le crédit qu'il accorde au mysticisme occidental, il manifeste à préférence qui s'affirmera jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à la publication de son dernier roman, euh, pour le mysticisme oriental. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que l'attitude
0: de Huxley est interrogative par rapport à ce mysticisme
7: Oui, évidemment, il, il n'a aucune expérience personnelle. Mais en même temps, c'est un domaine qu'il importe de ne pas négliger puisque cela fait partie de notre être. Justement, c'est la grosse critique qu'il fait à l'éducation traditionnelle, c'est de voir uniquement l'esprit et le corps et de négliger totalement ce troisième volet qu'il appelle la parcelle divine qui existe en chacun de nous, euh, que les chrétiens appellent l'âme et à laquelle d'autres religions donnent un autre terme. Gabriel Veraldi, comment peut-on situer ce livre aujourd'hui
8: Aldous Huxley a eu une importance historique dans l'histoire des idées et même dans l'histoire de la sensibilité que l'on ne mesure pas encore assez en France. On a dit de Malraux, souvenez-vous du Malraux d'avant-guerre de 1930, le Malraux de la condition humaine et de l'espoir, qu'il avait introduit dans le roman la sensibilité de l'histoire combattante. C'est-à-dire l'histoire non pas vue simplement comme le cadre d'événements, mais comme une sorte de force positive que les hommes devaient servir et devaient réaliser. De même, on peut dire de Axley qu'il a introduit l'éternité dans la sensibilité romanesque. Euh, avec ses livres, avec ses romans, avec ses essais, c'est un homme qui dit « mais attention, nous sommes, nous sommes mutilés, il y a toute une dimension extrêmement importante de nos traites et de l'histoire que nous sommes en train de négliger ». C'est cette reconnaissance de quelque chose d'autre dans l'homme. Alors là, vraiment, Axley que les Français s'en rendent bien compte, a une importance extrêmement grande sur la sensibilité contemporaine. Ce livre n'a-t-il pas servi
0: de locomotive aux livres spirituels, euh, mystiques, euh, que l'on trouve aujourd'hui en librairie Je pense à des yogas pratiques de Vivekananda, je pense au nuage d'inconnaissance qui vient de paraître en poche, je pense à toute cette série de livres que l'on trouve actuellement et que l'on ne trouvait pas il y a vingt ans. Par il
8: avait d'abord par le son simple appétit. Quand, alors qu'il était sceptique. C'est un homme de 25 ou 30 ans qui était euh, un agnostique. Vous savez que le mot a été inventé par son grand-père Thomas Henry Huxley. À l'époque où Holdos était agnostique comme toute la famille, il avait dévoré sa jean de la Sainte-Thérèse, mm -hmm. les Upanishads, et ainsi de suite. Il dévorait tout. Mais euh, il a donc digéré ça et il a restitué euh, cette littérature difficile et inaccessible. Vous avez raison de le souligner à l'époque, de telle façon qu'un tas de gens eut envie de euh, le découvrir et maintenant le livre de poche a pu euh, répondre à cette demande et on trouve euh, dans des éditions à 7 ou 8 francs des ouvrages qu'il fallait aller dénicher au British Museum ou bien euh, au Vatican.
2: Tout être individuel, depuis l'atome jusqu'au plus éminemment organisé des corps vivants et au plus exalté des esprits finis, peut être considéré, suivant l'expression de René Guénon, comme un point où un rayon de la divinité primordiale rencontre une des émanations différenciées, spéciales aux créatures, de l'énergie créatrice de cette même divinité. La créature en tant que créature peut être très loin de Dieu, au sens qu'elle manque de l'intelligence nécessaire pour découvrir la nature du fondement divin de son être. Mais la créature dans son essence éternelle, en tant que point de rencontre de l'absence de créature et de la divinité primordiale, est l'un d'entre le nombre infini des points où la réalité divine est totalement et éternellement présente. C'est à cause de cela que les êtres rationnels peuvent parvenir à la connaissance unitive, que les êtres non rationnels et inanimés, peuvent révéler aux êtres rationnels la plénitude de la présence de Dieu à l'intérieur de leur forme matérielle. La vision qu'a le poète ou le peintre du divin dans la nature, la conscience qu'a l'adorateur d'une présence sacrée dans le sacrement, le symbole ou l'image, ce ne sont pas là des choses entièrement subjectives. Ce que le poète et le peintre voient et essaient de nous conserver est effectivement là, attendant d'être appréhendé par quiconque possède le genre de faculté convenable. De même, le fondement divin est entièrement présent dans l'image ou l'objet sacramentel. La foi et la dévotion préparent l'esprit de l'adorateur à percevoir le rayon de la divinité en son point d'intersection avec le fragment particulier de matière qui se trouve devant lui. Incidemment, à force d'être adorés, de tels symboles deviennent les centres d'un champ de force. Les désirs, les émotions et les imaginations de ceux qui s'agenouillent et se sont agenouillés depuis des siècles devant l'autel créent en quelque sorte un tourbillon durable parmi le milieu psychique, de sorte que l'image vit d'une vie secondaire inférieure projetée sur elle par ses adorateurs en même temps que de la vie divine primaire, qu'elle possède en commun avec tous les autres êtres animés et inanimés en vertu de ses rapports avec le fondement divin.
0: Genre Neveu, Aldous Huxley a écrit l'éminence grise pendant la guerre. Qui était le personnage de l'éminence grise
9: L'éminence grise est un personnage curieux, si curieux que ce surnom qu'on lui avait donné est resté dans le langage et qu'on parle de toute influence secrète comme d'une éminence grise. Cette éminence grise a été le conseiller et le confesseur de Risselieu. Il est devenu même le ministre des Affaires étrangères de la France sous le règne de Richelieu, c'est-à-dire le règne de Louis XIII, mais en réalité Richelieu gouvernant. L'éminence Grise est un personnage que, dont Huxley s'est occupé pendant la guerre. Il était alors aux états unis et il a eu du mal à réunir la documentation, il y est arrivé. Ce personnage l'intéressait parce qu'il lui paraissait convenir comme parallèle à l'époque des dictateurs dans lesquels on était entré. En effet, l'éminence grise, c'est-à-dire le père Joseph, a commencé par être un pur mystique, un homme d'idées pures, de religion pure, fanatique de religion même. Et il, il a fait le, le, le voyage de la France en Espagne les pieds nus à travers les routes. Il se levait à 5 heures du matin et se donnait des disciplines terribles. Il s'obligeait à une heure ou deux heures de concentration morale. Il était fanatique de la religion. Mais un jour, il a évolué. Et cette évolution l'a conduit à contrarier entièrement son point de départ, à pourrir en lui le mystique et à faire une politique qui la contredisait. À la mort d'Henri IV, la régente, sa femme a vu se dresser contre elle les principaux seigneurs de l'époque. Et elle a demandé au père Joseph, qui était un orateur merveilleux, qui avait un pouvoir de conviction étonnant, de arranger les choses et de concilier la monarchie, le trône et ses adversaires. Le père Joseph, avec ce, cette éloquence de flamme qui était la sienne, a obtenu que les grands vassaux fassent obédience. Et la paix s'est faite. Mais alors immédiatement, les hommes politiques ont tourné les yeux vers lui pour se servir de lui. Richelieu lui a demandé d'intervenir dans sa politique étrangère. Richelieu rêvait de faire une Europe. Mais l'Europe de Richelieu était une Europe plutôt euh, française qu'une Europe vraiment européenne. Et il voulait que le roi de France devienne en somme le suzerain des principaux souverains d'Europe. L'ennemi numéro un de Richelieu, c'était l'Autriche. Eh bien, euh, la lutte contre l'Autriche euh, a mené le père Joseph à faire une diplomatie réussie, d'ailleurs, car il a toujours convaincu les gens avec qui il se trouvait, par son éloquence fougueuse, cette sincérité, cette conviction qui était la sienne, et cette politique l'a amené à s'allier à des princes protestants d'Allemagne, contre l'Autriche et contre l'empereur, l'empereur d'Allemagne. Voilà donc... Un homme qui, peu à peu, progressivement, par glissement successif, passe de la mystique orageuse, convaincante, un peu folle, qui était la sienne dans ses discours, à une politique qui contredisait exactement la religion catholique dont il était un des de la religion par la politique, c'est le sujet de ce livre. Et ça va même plus loin car ce n'est pas de la religion seulement qu'il s'agit, c'est du fanatisme. Le fanatisme en politique est une catastrophe, nous dit Huxley et c'est le sujet de son livre. Le fanatisme régnait à l'époque de la guerre. Parce les, les dictateurs régnaient sur la moitié de l'Europe eh bien ce fanatisme il le réprouve et par ce livre très intelligent et très adroit ce livre historique il arrive à montrer comment on passe du fanatisme auquel on croit, du fanatisme à état pur à une politique pourrie
0: Du père Joseph par rapport aux protestants et notamment au moment du siège de la Rochelle,
9: le père Joseph, au moment du siège de la Rochelle, est évidemment anti-protestant. Pour lui, les, les protestants sont les suppôts du diable, mais il n'est pas anti-anglais exactement. Il est anti-protestant, et d'ailleurs, les anglais n'étaient que à demi des défenseurs de la Rochelle. Il y allait un peu, mais pas complètement. Euh, le père Joseph était anti-protestant, mais pourtant. C'est bien ce qui est fantastique, c'est que sa passion religieuse qu'il transposait dans la politique l'a amené à s'allier aux princes allemands qui étaient protestants contre l'empereur qui était catholique. Il a fini par faire exactement le contraire de ce qu'il rêvait de faire au début de sa vie. La mystique transportée dans la politique fait une politique folle et qui contredit ses points de départ. On a l'impression que le
0: père Joseph est un homme plein de contradictions Tant sur le plan politique que sur le plan personnel.
9: Il est plein de contradictions pour nous qui jugeons de loin ce qu'il a fait, mais lui-même était persuadé que tout ce qu'il faisait était la main de Dieu, était dictée par Dieu. Ainsi, puisque le roi de France, et il le croyait sincèrement, était un roi de droit divin, défendre tout le roi de France était défendre Dieu. Puisque la grande doctrine de l'époque est « gesta des francois, les gestes de Dieu se font par la France », vouloir l'omnipotence de la France sur l'Europe, c'était encore servir Dieu. Et à par glissement successif, il a passé d'un registre dans l'autre sans même s'en apercevoir lui-même. Il s'est trahi sans savoir qu'il trahissait. Tout fanatique emporté par la politique finit par contredire sa sincérité et faire le contraire de ce qu'il avait annoncé qu'il ferait. La religion n'était pas seulement puissante, elle était tout. La structure de l'Europe était chrétienne et surtout catholique à l'Ouest. Et être religieux, ce n'était pas seulement un parti politique, c'était appartenir à la formation et à la structure même du monde. On ne pouvait pas concevoir le monde autrement que sous la forme catholique. Je parle pour le père Joseph. Et En défendant le roi, il défendait cette structure qui était très claire dans son esprit. Il y avait Dieu au sommet, il y avait le roi au-dessous. Et il y avait le père Joseph au-dessous du roi pour le faire triompher. Le pouvoir se centralise parce qu'il veut être omnipotent. La centralisation du pouvoir est toujours créée par des hommes qui veulent l'autorité, leur autorité. Plus on veut le centralisme, plus on veut commander ce centralisme. On ne fait pas du centralisme sans chef. Le centralisme, c'est le pouvoir absolu. Napoléon a été un centralisateur effrayant, en quoi il a continué les Jacobins, parce qu'il voulait gouverner attentivement tous les rouages de la machine. Centraliser, c'est gouverner. Dès qu'on décentralise, on abandonne une, une portion de ses pouvoirs personnels. Parce qu'on a l'impression que le
4: Père
0: Joseph est un remarquable
9: négociateur. C'est un remarquable négociateur parce qu'il a transporté dans ses négociations les dons prodigieux qu'il avait acquis en étant un orateur religieux. Quand il montait en chair... Il était prodigieux. Il faisait pleurer des salles entières en décrivant l'enfer et il faisait créer une béatitude chez ses auditeurs en parlant du ciel. Il avait acquis progressivement, et par effet de sa volonté, le don de convaincre. Le mystique, et surtout quand il est fanatique, parce qu'il y a des mystiques doux et des mystiques terribles, le mystique fanatique est un homme qui a le don de convertir. C'est pourquoi c'est un homme redoutable. Je suis persuadé qu'un homme comme Hitler... Un homme comme Staline ont dû à ce même don, à cette conviction profonde, toutes les erreurs qu'ils ont propagées autour d'eux. Eh bien, le père Joseph est un premier, premier esquisse du dictateur qui a des idées simples qu'il a tirées de sa conviction et honnêtement, et qui les a transformées en une doctrine terrible. Hitler a sûrement été, à un moment donné, un honnête homme et il est devenu un monstre. Pourquoi Parce que toute cette conviction qu'il a développée en lui avec une intensité grandissante, il l'a transportée dans la politique et la politique l'a faussée, il lui a fait faire des choses abominables. Le père Joseph c'est écrivant au début de la guerre une espèce d'image historique qui se reflète dans les grands dictateurs de cette période-là. Dictateurs qui ne sont pas tous morts, il y en a encore. Mais le père
0: Joseph vivait une vie d'asset au milieu de le père joseph
9: Le père Joseph marchait pieds nus. Il a traversé la France pieds nus. Le père Joseph se lavait à l'eau glacée, avec des glaçons s'il le pouvait. Le père Joseph infligeait des punitions terribles. Même au moment des congrès, lorsqu'il était dans des discussions politiques avec des souverains ou des ambassadeurs étrangers, il continuait ses quatre heures de discipline chaque nuit, dormant pas plus de 5 ou 6 heures par nuit, travaillant le reste du temps, mais s'imposant, s'imposant des disciplines terribles. Il a été convaincu jusqu'au dernier jour. Il a été ce qui est terrible dans le cas du père Joseph et ce qui est terrible dans le cas de beaucoup de dictateurs ou d'hommes d'État omnipotents, c'est qu'ils sont sincères jusqu'au bout. Et c'est ce glissement d'un état dans un autre, d'un état de sincérité à un état de monstruosité, qui est le sujet de ce livre.
2: Au début de 1630, des difficultés éclatèrent de nouveau en Italie. Au mépris des conditions du traité de paix qu'il avait signé l'année précédente, Charles-Emmanuel s'allia une fois de plus avec les Espagnols. La puissance espagnole était une menace pour tous les princes d'Italie, mais au moins dans l'immédiat, Madrid avait intérêt à ménager la Savoie comme état tampon entre la France et ses propres possessions de Lombardie. L'attitude de la France envers la Savoie était incertaine et équivoque. Mieux vaut un mal connu qu'inconnu en outre, Charles-Emmanuel voulait sa part du Montferrat. Une fois de plus, une armée espagnole entreprit le siège de Casale. Elle était commandée par Ambroise Spinola, le soldat génois immortalisé par Velázquez dans la reddition de Breda. Un maître dans l'art du siège qui avait servi la couronne d'Espagne non seulement sur le champ de bataille, mais en sacrifiant pour empêcher ses troupes sans solde de se mutiner toute sa fortune personnelle, pour se voir traité dans les dernières années de sa vie avec la plus honteuse ingratitude. Les coups et les insultes accumulés contre lui par Olivares au cours de cette campagne le rongèrent au point qu'il tomba malade en septembre 1630 et mourut à son poste devant les murs de Casal. Secourir Casal était aussi nécessaire en 1630 qu'en 1629, mais cette fois Richelieu était paralysé par l'opposition au sein de la famille royale et parmi les membres de son propre cabinet. Surtout à cause de sa rancune personnelle envers le cardinal, mais aussi parce qu'elle était partisane d'une politique étrangère spécifiquement catholique, politique de collaboration avec les Habsbourg dans l'extermination de l'hérésie, Marie de Médicis se dressait fermement contre la campagne d'Italie. La jeune reine, Anne d'Autriche, avait été une infante espagnole et, au moins sur ce point, était d'accord avec sa belle-mère. Leur principal soutien au Conseil d'État était Marillac, le garde des Sceaux. Ils avaient été également soutenus par le cardinal de Bérulle, qui, jusqu'à sa mort en 1629, avait usé de toute l'autorité que lui conférait sa position et l'extraordinaire sainteté de sa vie pour appuyer la reine-mère dans son opposition contre Richelieu. Il parlait de la tunique sans couture du Christ, d'un Occident purgé de l'hérésie et de nouveau unis sous la domination des trois grandes puissances catholiques, la France, l'Espagne et l'Autriche. On se demande si son imagination lui peignit jamais ce qu'impliquait sa métaphore. Son but était de transformer une tunique couturée en une tunique sans couture. À cette fin, il proposait que les Bourbons et les Habsbourg unissent leurs forces pour taillader, puis cautériser le corps sous la tunique. À un certain moment du processus, les coutures devaient automatiquement disparaître et la chrétienté serait unie. Pour Bérulle lui-même, on ne peut que se réjouir de ce qu'il mourut quand il le fit. S'il avait vécu, si sa politique avait été suivie, il aurait été, comme son ancien condisciple, le père Joseph, de plus en plus engagé dans une iniquité à grande échelle, il aurait connu l'amertume de voir les conséquences désastreuses de ses bonnes intentions, et enfin, il aurait réalisé qu'entre sa politique et celle de Richelieu, il n'y avait guère à choisir. Car tous deux avaient proposé l'emploi de moyens dont l'application n'aurait jamais amélioré l'état de choses existant. Thank you.
0: En 1954, paraît mes Variations. Et, variation. et j'ai remarqué, Brigitte Véraldi, qu'il y a un drôle d'essai à la fin de ce livre qui s'appelle La Double Crise. Quelle est son histoire?
7: Il a été publié à peu près dix ans après l'époque où il aurait dû être lancé. Et on comprend pourquoi, parce que c'est un essai extrêmement violent et qui lance euh, un cri d'alarme sur la situation politique, économique, démographique et écologique dans laquelle nous nous trouvons. Et on comprend pourquoi les journaux ont été un petit peu réticents de publier ça si tôt.
2: Suivant les paroles du docteur Thomas Paran, médecin général des États-Unis, l'augmentation la plus grande possible de la production en vivres ne sera pas suffisante d'ici des dizaines d'années à faire face au régime alimentaire suffisant minimum. Et entre-temps, la population mondiale s'accroît. Elle s'accroît à raison d'environ 200 millions d'humains tous les dix ans. Cela signifie qu'au moment où les disponibilités en vivres seront doublées, il y aura à nourrir non pas deux milliards 250 millions de bouches, mais un nombre dépassant largement 3 milliards. Malgré tout ce qui aura pu être fait d'ici là, l'insuffisance alimentaire sera tout aussi sérieuse et tout aussi répandue qu'elle l'est aujourd'hui. En outre, tandis que la population s'accroît, la fertilité du sol décline. L'homme moderne, écrit Ward Shepard dans son livre « Food of Famine », a mis au point deux procédés qui sont l'un et l'autre susceptibles d'anéantir la civilisation. L'un, c'est la guerre atomique, L'autre, c'est l'érosion mondiale du sol. De ces deux procédés, l'érosion du sol est le plus insidieusement destructeur. La guerre rompt ou détruit le milieu social qui est la matrice de la civilisation. L'érosion du sol détruit le milieu naturel qui en est le fondement. En d'autres termes, la guerre atomique pourra détruire une civilisation particulière, la variété occidentale industrielle par exemple, L'érosion du sol, si on ne l'arrête pas, peut mettre fin à la possibilité de toute civilisation, quelle qu'elle soit. Le catalogue des crimes de l'homme à l'égard de son milieu est long et lugubre. En Afrique, le Sahara s'avance, les montagnes et les plateaux de l'équateur sont en voie d'érosion rapide, les plaines méridionales sont des bols de poussière livrés à un pâturage excessif. L'Amérique centrale est en train de devenir un désert. Une bonne partie de l'Amérique du Sud se voit emportée par les eaux le long des pentes sans terrasses des montagnes jusque dans la mer. Avec chaque sécheresse, des superficies immenses en Australie et aux États-Unis se transforment en poussière chassée par le vent. En Asie, c'est la même lamentable histoire. À mesure que croit la population, la fertilité du sol, exploitée de plus en plus impitoyablement, diminue. Il y a une pauvreté humaine qui s'étend et s'approfondit au milieu d'une pauvreté naturelle qui s'étend et s'approfondit de même.
0: Gabriel Véraldi, comment ces thèmes ont-ils été reçus Comment ça se passait dans les années d'après-guerre par rapport à l'accroissement démographique, le problème des ressources naturelles.
8: Vous savez, il y a un fait qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'après la guerre de 1945, les axelettes étaient au pouvoir. En ce sens que la conférence de San Francisco en 1943 avait prévu de fonder, parmi les différentes agences internationales de l'Organisation des Nations Unies, une agence qui s'appelait l'UNECO, c'est-à-dire l'Agence des Nations Unies pour la Culture et l'Éducation. Culture et c'est euh, Serge Julian et ses amis scientifiques qui se sont battus pour ajouter l'UNESCO, c'est-à-dire science et non seulement éducation et culture. Et alors, Serge Julian a été nommé le premier directeur général et a commencé à se battre sur les thèmes qui étaient les siens et qu'il partageait alors là entièrement avec son frère. Autant Julian et Aldous différaient sur les notions mystiques, autant sur les questions pratiques, sur les questions humanistes, sur l'action nécessaire pour sauver les hommes, ils étaient entièrement d'accord. Et alors l'un faisait à l'intérieur de l'organisation ce que l'autre faisait à l'extérieur avec son très grand talent de propagandiste.
0: De pour la première fois.
10: Il y a fort longtemps, je crois il y a 25 ans, euh, chez Georges Neveu, nous, nous étions vus oh, dans un moment où je préparais mon livre sur euh, Gurdjieff, Et euh, nous avions échangé une conversation euh, sur les maîtres spirituels et très particulièrement sur l'enseignement de Gurdjieff qu'il connaissait, mais qu'il connaissait plus par oui-dire, il n'y avait pas participé. Nous avons assez longuement parlé des exercices concernant la vie intérieure. Nous avons eu de, plusieurs échanges de, de lettres sur divers sujets, et moi j'ai toujours été très préoccupé par le thème de la philosophie éternelle, je crois que c le, le mot il l'a réintroduit dans la culture, la philosophia pérennis, et nous avons eu des, des échanges de lettres concernant cet aspect, à mes yeux, fondamental de la culture. C'est d'abord un, de, un des intellectuels mondiaux de plus vaste culture, de plus vaste lecture et le, le mérite singulier d'Huxley dans un moment où la culture était très largement réductionniste et mécaniste et d'avoir euh, réintroduit les valeurs de l'irrationnel, de et non pas de la psychologie des profondeurs, mais je dirais plutôt de la psychologie des sommets. D'avoir réintroduit les valeurs de, de la méditation, les valeurs fondamentales de la vie religieuse, en n'y reliant pas nécessairement à une tradition, qui était la tradition chrétienne, mais en cherchant l'universalité euh, des valeurs euh, religieuses et des valeurs de méditation ou de concentration.
0: Mais il semble que vous ayez eu, si je puis dire, des lectures communes à des âges différents. Il a lu Jacob Heum, il a lu Maître Eckhart, il oui. a lu les, les Upanishads et la Vagvita.
10: Oui, avant moi. Et, et en effet, je crois que nous avons eu les mêmes curiosités dans ce domaine. Il avait une curiosité scientifique plus étendue que la mienne, mais il avait une curiosité spirituelle, universelle, et qui me touchait beaucoup. Il était de très très loin mon aîné mais je reconnaissais là le voyageur à travers les textes sacrés de l'ensemble des civilisations. Et il y a eu aussi une autre préoccupation commune qui a été l'analyse des procès de sorcellerie, la psychologie des mentalités de l'époque de l'Inquisition et son étude sur les diables de Loudun. C'était un moment où moi-même je, je m'intéressais Très passionnément au problème de la sorcellerie, non, non pas du tout sur le, sur le plan du pittoresque de, de cet aspect de l'histoire, mais euh, sur le plan des mentalités. Et euh, son étude, c'est aussi une étude sur le plan des mentalités, bien plus que sur le plan du pittoresque. Si vous voulez, il y a eu un Français, euh, comme Maître Maurice Garçon, qui s'est intéressé sur un plan anecdotique. Euh, à l'histoire de la sorcellerie en France de la, et de l'Inquisition tandis que chez Huxley il y avait une interrogation sur un moment euh, singulier des mentalités Dans quelle mesure d'une part la, la sorcellerie était la résurgence ou la constante euh, du paganisme spirituel précédant euh, le, le christianisme Dans quelle mesure aussi euh, le fonctionnement de, de l'exorcisme était un, un maniement de la psychologie des profondeurs d'une manière très empirique, très barbare si j'ose dire et euh, tout entaché de, de la symbolique chrétienne mais est-ce qu'il n'y avait pas à travers euh, l'exorcisme comme à travers les phénomènes d'hystérie ce qu'on ne pouvait pas à ce propos là poser une interrogation moderne sur la psychologie des profondeurs et sur l'action de l'esprit sur l'esprit
0: Mais cela me fait penser au problème actuel aujourd'hui des sectes notamment et de, de l'espèce de folie qui s'empare des gens
10: Je crois que ce n'est pas du même ordre. Je crois qu'un certain nombre de cas de sorcellerie ou de, de cas de possession ont été des cas eh, d'hystérie eh, aggravée d'imagerie eh, culturelle du temps, alors que les, le développement des sectes contemporains, notamment en Amérique, est lié à la constante d'un d'un sentiment biblique, du désir d'adhérer à une, à une explication globale du monde ou à une manière globale de fuir le monde, euh, je ne crois pas que ce soit du même ordre. Bien entendu, c'est le soulèvement toujours de l'irrationnel, mais il y a dans le développement des sectes quelque chose de, de très primaire qui n'est pas du même ordre. Maintenant, il faut distinguer les sectes, d'une part les sectataires qui ont trouvé un maître et une explication complète, et pour eux satisfaisante, mais euh, qui s'arrêtent se trompent, et on se trompe nécessairement. Et puis il faut distinguer avec les sectes et les groupes de recherche, de l'ordre de la méditation, de la prospection de l'espace intérieur de l'homme, qui sont deux choses tout à fait différentes. Parce que
0: par certains côtés, les diables de Loudun euh, m'ont fait penser aux thérapies de groupe. Que pratique actuellement.
10: Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr. Et vous savez que Mesmer a été en quelque sorte le fondateur de la psychologie dynamique. Et qu'est-ce que la méthode de Mesmer, sinon la reprise et la laïcisation des méthodes de l'exorcisme Et est-ce qu'il n'y a pas dans Mesmer les prolégonèmes de la thérapie de groupe le baquet et tout cela, n'est-ce pas Bon, alors cette interrogation euh, à travers de toute l'histoire de la poussée de, de la psychologie des profondeurs et des méthodes d'action dans le domaine de la psychologie des profondeurs, je crois que c'est ce qui intéressait Huxley comme ce qui m'intéressait moi-même dans mes recherches. C'est entaché aussi d'actions politiques. Nous ne sommes pas dans la sorcellerie à l'état pur, ni dans l'exorcisme et l'inquisition à l'état pur. L'Église, à ce moment-là, est étroitement mêlée au pouvoir. Un certain nombre de règlements de compte d'ordre politique et social interviennent là aussi pour fausser les perspectives.
5: À peu près dès son arrivée à Loudun, Grandier fut impliqué dans une série de querelles inélégantes, mais quant à lui profondément agréables. Un gentilhomme tira bel et bien l'épée contre le curé. Avec un autre, le lieutenant criminel, il se livra à un assaut d'injures en public qui dégénéra bientôt en une mêlée. Débordée par le nombre, le curé et ses acolytes furent forcés de se barricader dans la chapelle du château. Le lendemain, Grandier porta plainte devant la cour ecclésiastique et le lieutenant criminel fut dûment réprimandé en raison de la part qu'il avait prise à cette scandaleuse affaire. Pour le curé, ce fut un triomphe, mais chèrement payé. Un homme influent qui jusque-là avait simplement éprouvé envers lui une aversion irraisonnée, était désormais son ennemi mortel et invétéré, aux osaguet pour trouver n'importe quelle occasion de se venger. À titre de prudence élémentaire, non moins que de principe chrétien, le curé aurait dû faire tous ses efforts pour se concilier les inimitiés dont il était entouré. Mais en dépit de toutes ces années passées chez les jésuites, Grandier était encore bien éloigné d'être un chrétien. Et en dépit de tous les bons conseils qu'il recevait de Monsieur d'Armagnac et de ses autres amis, il était incapable, quand ses passions étaient en jeu, d'agir avec prudence. Une longue éducation religieuse n'avait point aboli, ni même mitigé, son amour de soi-même. Elle n'avait servi qu'à fournir au moins un alibi théologique. L'égotiste non éduqué se contente simplement de vouloir ce qu'il veut. Qu'on lui donne une éducation religieuse et il devient manifeste pour lui, il devient axiomatique que ce qu'il veut, c'est ce que veut Dieu, que sa cause à lui est la cause de ce qu'il se trouve considéré comme l'Église véritable et que tout compromis est un munique métaphysique, un apaisement du mal radical. Mets-toi d'accord avec ton adversaire, tandis que tu chemines avec lui. » Pour les hommes comme grandier, le conseil du Christ semble être une invitation blasphématoire à conclure un pacte avec Belzébuth. Au lieu d'essayer de s'entendre avec ses ennemis, le curé se mit en devoir d'exacerber leur hostilité par tous les moyens en son pouvoir. Et son pouvoir, à ce point de vue, atteignait presque au génie.
10: texte d'Huxley avez-vous lu J'ai lu les grands romans d'Huxley, hein, le contrepoint notamment. Les, les grands romans d'Huxley, ce sont les grands romans de l'intelligence. C'est -ce tout autre chose que le roman viscéral. Il est un intellectuel et il réussit à rendre ductile, vivant euh, et dramatique euh, le débat euh, à la fois psychologique et intellectuel. Mais quand on parle de Huxley, « Il faut aussi parler du meilleur des mondes. » J'avoue que là, c'est ce qui me sépare de Huxley, c'est qu'il avait certainement une vision pessimiste de l'avenir possible et de l'avenir à travers la science et la technique. Et je crois que c'était une des premières grandes sciences-affliction qui a été écrite et qui a touché infiniment les, le public. Je crois qu'il y avait chez Huxley un fond de scepticisme concernant la possibilité des réussites humaines à travers euh, la rationalité, à travers le, le développement des sciences et des techniques. Il était trop profondément attaché à une vision spirituelle et presque mystique de l'homme et du monde pour faire totalement confiance dans les développements de l'intelligence froide. Et en même temps, pourtant, c'était un hyper-intellectuel froid.
0: Ce que j'ai trouvé dans un texte peu connu de lui sur la prière, ce qui est la chose la plus étonnante que j'ai jamais trouvée, c'est qu'il est qu y a un texte qui ne se veut pas brillant.
10: Oui, tout homme qui a essayé d'interroger ce qu'il y a de, de fondamental dans la vie religieuse, dans la vie spirituelle, a nécessairement buté sur le problème de la prière. La prière n'est pas nécessairement liée à l'invocation d'un dieu particulier et elle n'est pas nécessairement reliée à un corps de dogme ou de religion. En d'autres termes, il est parfois difficile de faire comprendre que tout homme a prié dans toute civilisation et que, avant la civilisation chrétienne, dans le paganisme spirituel, l'exercice de la prière est abondant, n'est-ce pas L'homme est aussi prieur. Alors, est-ce que l'on peut s'interroger sur la prière en dehors de tout dogme et je dirais presque en dehors de, tout, de toute conception de Dieu. Est-ce que la prière n'est pas une, une fonction primordiale de l'individu Est-ce qu'il n'y a pas là une technique de, de l'unité intérieure, de la recherche d'une transparence, de la recherche d'une suprême possession de soi en même temps qu'une fusion de soi-même dans une totalité, euh, que ce soit une transcendance ou une vision de la totalité Je crois que, que ça s'est interrogé. Au fond, d'une manière pas très éloignée de l'interrogation d'Alexis Carrel sur le fonctionnement de la prière. Et on ne peut pas parler de philosophie éternelle et est à la recherche de la constante de la philosophie éternelle sans buter sur le phénomène de la prière. Et il n'en rejette ni les avantages. Euh, ni la nécessité.
0: Non, mais il trouve que c'était un phénomène étonnant.
10: C'est effectivement un phénomène étonnant. Baudelaire dit lui-même qu'il y a une magie dans la prière. Euh, Hugo a écrit sur les fonctions de la prière des choses d'une très grande profondeur. Euh, comment l'homme réussit euh, dans la prière à nettoyer en quelque sorte même son passé, n'est-ce pas Comme s'il il recommençait à marcher dans la pureté, dans l'unité et dans la transparence. Et je dirais que quelle que soit la religion, et je dirais même quelle que soit l'absence de religion, l'exercice de la prière est peut-être fondamental. Peut-être que nous sommes tous des animaux de prière. Qu'est-ce au fond que la recherche euh, fondamentale que l'on trouve au fond de ce qu'il appelait la philosophie éternelle C'est la recherche de la sérénité. Euh, C'est la recherche d'un calme euh, qui est au-delà de la du continuum psychologique et qui est au-delà de notre personne en quelque sorte, comme s'il y avait en nous quelque chose qui peut s'établir dans la limpidité, dans le calme quoi qu'il se passe et quoi que nous soyons, dans la sérénité en dépit de tout ce qui peut nous atteindre dans la vie quotidienne, comme si nous pouvions passer d'un espace euh, séculier à un espace sacré à l'intérieur de nous, où nous nous établissons un instant, en tout cas, comme une statue immobile et inatteignable. Les religions ont, ont partie liée avec la philosophie éternelle, pas totalement, mais euh, si nous cherchons ce qu'il y a dans tous les fonds religieux humains, y compris dans la Grèce antique, qui est une civilisation religieuse sans Dieu et sans livre, et sans livre révélé. C'est la roche de cette sérénité. Et même dans le stoïcisme, qui a beaucoup intéressé Huxley, ce n'est rien d'autre aussi que la ligne de la philosophie éternelle et la tentative de s'établir dans le calme et dans l'inatteignable, au moins un instant. Et puis finalement, même dans la religion dogmatique, saint Augustin dit que l'éternité n'est rien d'autre que la possession de soi en un seul et même instant. Qu'est-ce que cette définition de saint Augustin Sinon un effet de la prière.
2: La fin dernière de l'existence de l'homme est celle-ci de se rendre apte à se rendre compte de la présence de Dieu en lui et en les autres êtres. La valeur de tout ce qu'il pense et fait doit se mesurer par rapport à sa capacité envers Dieu. Les pensées et les actions sont bonnes quand elles nous rendent moralement et spirituellement plus capables de prendre conscience du Dieu qui est nôtre, d'une façon immanente dans chaque âme et d'une façon transcendante, comme ce principe universel dans lequel nous vivons, nous déplaçons et avons notre être. Elles sont mauvaises quand elles tendent à renforcer les barrières qui se dressent entre Dieu et notre âme ou l'âme d'autres êtres. Notre Père qui est aux cieux. Un père engendre, entretient et éduque, aime et pourtant punit. Tous les êtres sentants sont capables de désobéissance à la volonté du père et l'homme d'une façon prééminente. Inversement, l'homme est d'une façon prééminente capable d'obéissance. Dieu tel qu'il est en soi ne peut être connu que de ceux qui sont parfaits, comme est parfait leur père aux cieux. En conséquence, la nature intrinsèque de l'amour de Dieu pour le monde doit rester pour la majorité écrasante des êtres humains un mystère. Mais en ce qui concerne l'amour de Dieu par rapport à nous et de notre point de vue, nous pouvons nous en faire une idée suffisamment nette. Et il en est de même de ce qu'on appelle la colère de Dieu ou aspect sévère et punisseur de la paternité divine. Toute désobéissance à la volonté de Dieu, toute violation de la nature des choses, toute déviation hors des normes qui gouvernent les univers de la matière, de l'esprit et de l'âme, entraîne des conséquences plus ou moins sérieuses pour ceux qui sont impliqués directement ou même indirectement dans la transgression. Certaines de ces conséquences désagréables sont physiques comme lorsque quelques violations des lois de la nature ou de la nature humaine conduit par exemple à une maladie chez l'individu ou à la guerre chez le corps social. D'autres sont morales et spirituelles, comme lorsque de mauvaises habitudes de pensée et de conduite conduisent à la dégénérescence du caractère et à l'érection de barrières insurmontables entre l'âme et Dieu. Ces fruits de la désobéissance humaine sont communément considérés comme l'expression de la colère de Dieu.
0: Huxley en 1959 a été amené à faire des conférences à l'Université de Californie à Santa Barbara. Sibyl Bedford, comment cela s'est-il passé? On l'avait invité évidemment de le faire parce qu'à ce moment là
3: il avait déjà vécu vingt ans en Amérique et il avait fréquenté énormément des gens de, dans des académies, des gens de l'université, on le respectait énormément. Il faisait beaucoup de journalisme sérieux, n'est-ce pas, de journalisme sur les problèmes humains. Et comme lui, s'intéressait énormément à toutes les questions sociologiques, écologiques. Enfin, écologiques. Attention, parce que ça n'existait pas encore en ce moment-là. C'était lui un des fondateurs. Alors, on l'avait invité de faire. Un stage en uh, visiting professor, le, le professeur visitant, à cette université. Là, il a choisi le titre grandiose, la situation humaine.
2: Tout être humain est un amphibie, ou pour être plus exact, tout être humain est cinq ou six amphibies réunis en un seul. Simultanément ou alternativement, nous habitons de nombreux univers différents et même incommensurables. Tout d'abord, l'homme est un esprit incarné. Comme tel, il se trouve infesté cette terre où nous sommes, tout en étant libre, en même temps d'explorer le monde intemporel et non spatial de l'esprit. Voilà qui est déjà assez pénible, mais ce n'est que le premier de nos ennuis. Car outre qu'il est un esprit incarné, chacun de nous est aussi un membre éminemment conscient de soi et centré sur soi d'une espèce sociable. Nous vivons en et pour nous-mêmes, mais en même temps nous vivons en, et un peu à contre-cœur, pour le groupe social qui nous entoure. D'autre part, nous sommes à la fois les produits de l'évolution et une race qui est fille de ses œuvres. En d'autres termes, nous sommes simultanément les sujets de la nature et les citoyens d'une république strictement humaine qui peut être n'importe quoi depuis la ville qui n'est pas sans renom de Saint-Paul, jusqu'au plus infecte des taudis matériels et moraux. Au-dessous du niveau humain, l'amphibiologie ne présente point de difficultés. Le tétard, sait avec précision, quand il lui faut se défaire de sa queue et de ses ouïes et devenir une grenouille. La tortue broute sous l'eau, remonte de temps à autre pour respirer de l'air frais, regagne en rampant le rivage quand revient la saison des amours. Elle répète cet exploit avec une ponctualité sans effort pendant des années et peut-être pendant des siècles. Chez nous, hélas, le cas est douloureusement différent. Notre amphibiologie humaine, la vie multiple de créatures appartenant à une demi-douzaine de mondes incompatibles, est un embarras chronique, une source d'erreurs et de défaillances sans fin, de crimes et d'imbécillités sans nombre. Chacun des domaines de notre existence amphibie a ses problèmes spéciaux et ce serait une tâche énorme de les décrire tous. Aujourd'hui, je me bornerai à un petit coin de l'un de ces domaines. Je parlerai des difficultés d'un singe qui a appris à parler, d'un esprit immortel qui n'a pas encore appris à se passer de parole. Le nom officiel de notre espèce est Homo sapiens. Mais il y a beaucoup d'anthropologues qui préfèrent penser à l'homme comme étant Homo faber, le forgeron, le faiseur d'outils. Il serait possible, me semble-t-il, de concilier ces deux définitions en une troisième. Si l'homme est un connaisseur et un faiseur efficace, c'est seulement parce qu'il est aussi un parleur. Afin d'être Faber et Sapiens, il faut d'abord que l'homme soit l'ocax, le parleur. Sans langage, nous serions simplement des chimpanzés sans poils. Certes, nous serions quelque chose de bien pis, possédant un quotient intellectuel élevé, mais point de langage... Nous serions semblables aux yahoos des voyages de Gulliver, des créatures trop intelligentes pour être guidées par l'instinct, trop égocentriques pour vivre dans un état de grâce animale, et condamnées, en conséquence, à demeurer à jamais frustrées et malfaisantes entre l'état de singe satisfait et celui de l'humanité à laquelle nous aspirerions. C'est le langage qui a rendu possible l'accumulation du savoir et la dissémination de l'information. C'est le langage qui a permis l'expression de l'intuition religieuse, la formulation d'idéaux éthiques, la codification de lois. C'est le langage en un mot qui nous a transformés en êtres humains et a donné naissance à la civilisation.
3: A commencé à donner des conférences et c'était assez extraordinaire ce que Holmes qui avait une conversation admirable, une très belle voix, très calme et euh, qui ne discutait jamais. Il n'y a jamais, jamais d'argument, Il parlait d'une grande gentillesse, mais les gens autour d'une table dîner se taisaient quand il commençait à parler et euh, il y avait une grande puissance en parlant, mais pour les conférences jusqu'à l'heure ça avait été zéro. Il n'aimait pas du tout, il disait généralement non, mais évidemment, dans le courant de sa vie, ça lui est arrivé pas mal de fois. Et surtout, euh, avant la guerre, euh, quand il avait fait beaucoup de propagande pour la paix dans la Peace pêche il parlait mal, il avait des notes, et on voyait qu'il détestait cela, qu'il lisait mal. Et bien, quand il a commencé à faire ça en Amérique, il avait tellement évolué, tellement changé, euh, Qu'il a fait d'une façon complètement différente, il parlait presque comme il parlait chez soi et chez des amis, il n'avait pas de notes, et il disait ça avec une aisance extraordinaire, qui a exercé une, une influence presque magique sur l'audience c'était toujours des thèmes très individuels, n'est-ce pas Ce pas très académique. Il disait toujours, vous euh, êtes des gens beaucoup plus instruits que moi, mais le rôle de l'écrivain, de l'homme de lettres, il aimait toujours dire, est de faire un amalgame de tout. La première fois, il y a un grand auditorium chez MIT qui, je crois, comporte 6000 personnes, quelque chose comme ça. Et le président du MIT à ce moment-là, c'était un homme admirable, Roy Lampson, qui avait personnellement invité Olds, qui l'avait cherché à la gare, et qui a pris la valise d'Olds et est presque tombé par terre avec un attaque de cœur, parce qu'Olds avait fourré dans sa valise, pas seulement que des livres, mais sa machine à écrire. Et ça pèsait, ça pèsait une tonne. Et Olds avait l'air assez, assez malade et assez délicat. Et on avait dit, il n'y aura pas 6000 personnes la première soirée. Alors, l'âme amené dîner, Olds n'avait aucun trac était complètement calme, il a mangé son dîner et puis quand on est arrivé à ce hall, eh il n'y avait pas 6000 personnes, il y avait 10 000. Et, euh, et on était obligé d'avoir, je crois la garde mobile est venue parce que c'est contre le règlement de la police qu'on peut avoir tant de personnes parce qu'on ne peut pas rester debout. Alors on nous a dit ça ne fait rien, ils peuvent s'asseoir autour de moi sur l'estrade. Et puis on a installé des haut-parleurs dehors. Et tout le trafic de Boston, toute la circulation dans le pont était, était bloquée parce qu'il y avait ces milliers et ces milliers de personnes qui ont entendu Ordos. Et puis cette voix, calme et simple. Et c'était un succès énorme. Et toutes ces six semaines, et les, les séminaires, et tout. Et au milieu de ça, Ordos le matin
0: se remettait à taper son roman. Quels étaient les thèmes qu'il traitait Quelles étaient ses préoccupations
3: La préoccupation du fond était toujours la situation de l'homme dans notre siècle et nous étions menacés selon lui surtout de la surpopulation et euh, de, de notre spoliation de, de notre planète Aldous était un des premiers, premiers hommes qui avait euh, frappé tout de suite après la guerre euh, que la grande menace ce sera, ce sera la faim et euh, aussi le, les, les ressources de notre planète, le pétrole et tout cela, maintenant, n'est-ce pas, c'est devenu absolument courant, mais à ce moment-là, euh, les gens étaient assez choqués, il a écrit un mémorandum pour l'UNESCO quand son frère Julian était le premier, le premier secrétaire de l'UNESCO et tout cela, on pensait que c'était un peu des dadas. et évidemment, dans ces conférences une grande partie était comment économiser nos ressources, de nous adresser au soleil, au vent et tout cela aussi que nous avons fait fausse route avec notre nationalisme, avec notre éducation. Et tout cela se tient, évidemment. Et il parlait tout, pas seulement de la condition de l'homme, mais aussi des de possibilités de l'homme. Et euh, il ne donnait pas de remède, il faisait des suggestions, il faisait un plan de tout cela. En même temps, il y avait un grand bon sens et beaucoup d'imagination. Et il y avait ce, ce don de, de faire une confluence de toutes les idées, et toutes les possibilités.
0: Quel était le climat qui régnait dans les universités américaines à la fin des années 50.
3: Kennedy était élu pendant que Ordo était un mythe. Et un mélange de désespoir et d'espoir. De, à ce moment-là, c'était avant la guerre de Vietnam mais tout ça s'est préparé. Son attitude était que toutes les guerres étaient inadmissibles du point de vue humain et philosophique. Et une grande manifestation de la folie humaine, de la malformation, de la déformation intellectuelle, de la déformation de cœur. Ça, n'a jamais flanché de cela depuis les années 30. Et évidemment, il a beaucoup vu, n'est-ce pas? On lui avait montré les installations de bombes nucléaires et des choses comme cela. Alors, les rentrées de cela en disant, je passais la journée dans un vaste asile de fous. Et euh, ça le remplissait d'une espèce de tristesse détachée. Il était très conscient de cela. Se passait pas une journée de sa vie où il allait faire par une, faire une promenade, et euh, malgré qu'il voyait si mal, il, il avait un œil pour les paysages, il pouvait voir les fleurs, et il avait une passion pour les paysages en nature et en, en peinture. Il peintres des grands paysages, sera assez grands ça qui puisse ses peintures chinoises au British Museum. Il aimait énormément, et il a d'ailleurs écrit un essai sur les pouvoir de la nature. Il est très très conscient du côté serein de la nature et aussi du côté diabolique et inhumain de la nature.
0: Parlons à ces jeunes Américains. Est-ce qu'ils n'essayaient pas de leur faire partager cet amour de la nature, de la faire regarder ce qui était autour d'eux On ne donnait jamais des conseils très spécifiques.
3: Je crois qu'ils parlaient que notre éducation était toujours beaucoup trop verbal, que chaque éducation prêchait pas cela. Ce qu'il fallait faire, c'est d'apprendre aux jeunes enfants de voir, de toucher, d'avoir des animaux. Lui, il était immensement intéressé dans certaines expériences qu'on avait faites dans des tribus primitifs, où on enseignait par le toucher, c'était très important, le rapport entre les bébés et leurs mères. Il paraît qu'il y a une tribu obscure, quelquefois dans la Nouvelle-Guinée, ou pour inculquer dans les bébés un manque de peur pour les choses de la nature comme caresser un serpent pendant qu'on allaitait son bébé <rire> on mettait la main du bébé sur le, sur le sein de la mère et sur, le, sur la peau du serpent on le disait vraiment on peut apprendre tellement de ces gens-là, ils avaient de l'autre côté ils n'étaient pas très bien organisés, ils étaient très sales ils ne faisaient jamais de guerre et évidemment il paraît que ça donnait des résultats extraordinaires de bonté et de non-agressivité quand les jeunes étaient... Timide, mais il y avait une énorme réserve, et cette réserve aussi de son éducation, l'éducation anglaise de l'ère de Victoria, qu'on ne parlait pas de ses émotions. Il s'était forcé énormément plus tard de se donner, et quelquefois, je crois qu'il faisait admirablement. Il avait euh, la chance d'avoir des, des nièces qu'il aimait beaucoup, mais il pouvait aussi être complètement silencieux. Ça ne dépend pas. Il ne pas de l'âge des gens, ni de la nationalité. Il ils parler admirablement bien aux gens très, très, très simples. Par exemple, en Californie, il y avait un marché, un marché ouvert, on achetait des légumes et toutes sortes de choses, des choses mex mexicaines, où il y avait un stand où on pouvait manger on des plats emportés, des spaghettis, tout cela, qui était tenu par une femme, une italienne. Et Olsen l'aimait beaucoup et allait presque tous les jours, à un moment donné, y manger. Et, euh, après la mort de sa femme, elle est allé lui apporter la lettre qu'il a fait après. Et, euh, il n'y avait pas de règle en cela, n'est-ce pas? Et, d'autre côté, quand il était jeune, il aimait parler à des gens qui comprenaient ce qu'il disait, des gens très intellectuels, quelquefois, à quelquefois des gens très simples. Mais il n'était pas tout ce que, il y a de, de moins de gourous. Il n'allait pas s'installer autour des jeunes en lui disant, faites ceci, fait cela.
0: Qu'avait-il prévu Qu'avait-il trouvé d'intéressant parmi toutes ces recherches et ces dadas
3: Je ne sais pas s'il avait trouvé tant de choses dans ses recherches et ses dadas, surtout ce qu'il avait prévu d'une façon étonnante. C'est l'état de notre monde. Il avait tout prévu dans le meilleur des mondes. Il prévoyait aussi des choses politiques de très 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 loin. Par exemple, en 1916, pendant la première guerre, il parlait que cette guerre a rapproché ce qu'il appelait la menace américaine et la menace de la Russie. Il a prévu à tout ce qui se passe en Afrique, il a dit la vengeance des Noirs va être quelque chose d'effrayant, et tout cela va venir. Il a toujours dit, dans les années 50... Euh, que le, le grand danger d'une prochaine guerre, ce sera dans le Proche-Orient. Il avait très peur de la situation en Israël. Et malgré ce homme qui ne lisait pas les journaux d'une façon régulière, pas du tout, il a eu cette chose qu'il prévoyait. Il prévoyait aussi que la révolution scientifique et biologique. Il, il voyait que nous sommes au seuil d'une évolution de la science de l'homme. Et c'est vraiment
0: tragique pour lui et pour nous qu'il soit mort avant tout cela. En 1960, il écrivait Il qui est une espèce d'utopie, peut-être son testament. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce livre Eh bien,
3: d'abord, on peut dire que c'est son testament seulement dans le sens que malheureusement, il est, il est mort après. Il a écrit encore un petit livre après, ça, qui s'appelle euh, « Science and literature », et euh, qui est peut-être un peu plus son testament. Mais il aurait fait autre chose. Mais quand même, à ce moment-là, quand il a écrit « Il », c'était ses convictions, une, et il a mis 20 ans à pondérer cette idée, parce qu'il parlait toujours du meilleur des mondes que c'était l'utopie noire. Il voulait écrire un jour une utopie, une utopie blanche, la bonne utopie. Et... Euh, il, il a pris l'île très, très au sérieux. Il faut dire ça parce que généralement, il n'a pas pris ses œuvres très au sérieux. Il pensait toujours l'écouter par les écrivains, qu'on faisait de son mieux, mais personne ne vous écoutait. Mais là, vraiment, il aurait voulu avoir une influence. Mmh. Il a longuement réfléchi s'il fallait le faire en roman ou en essai. Et il trouvait peut-être en roman, ce sera plus efficace. Si c'est vrai ou pas, ça c'est une autre question. Mais il a voulu mettre en île le portrait ou l'esquisse d'une bonne société, d'une société dont toutes les possibilités humaines du bonheur sont réalisées. Elle disait toujours que 90% de tous les malheurs humains sont fabriqués par nous-mêmes. Et c'est une petite île qui a un climat magnifique, n'est pas touchée par les guerres. Et comme régent de l'île, il y avait des descendants d'un homme de science, un médecin écossais, et un sage des Andes. mais tout ce qui se passe dans ces îles, ce sont des expériences qui se sont faites quelque part ou dans les universités en, en Amérique ou chez les, les sauvages. On employait toutes les techniques possibles de religion, d'éducation, d'instruction. Ils disaient toujours que tout ce qui se passait en île était déjà es essayé. Et c'est un mélange extraordinaire parce que les techniques sociologie étaient près du Bismarck. Et puis, il y avait des choses qu'on avait faites dans les Indes quand on faisait des amputations euh, sans anesthésie. Mais avec l'hypnose tout existait il y avait une base de vrai là-dessus et Hald s'était extrêmement déçu que ce n'était pas pris tellement au sérieux par le monde et par les critiques n'est-ce pas Hald c'était peut-être pas un mystique mais c'était un homme qui était profondément imbu du côté mystérieux de la vie et sa préoccupation était toujours cette chose comment s'expliquer l'univers Et « Plus que je vis, plus que je trouve tout mystérieux et incompréhensible. » Mais il disait ça avec une espèce d'émerveillement de, d'enfant et aussi la maturité d'un homme qui a beaucoup senti, et beaucoup vu et beaucoup pressenti.
2: La porte du temple s'ouvrit toute grande. Une odeur d'encens vint se mêler au relent d'oignon et de poisson frit. Une vieille femme sortit, balançant précautionneusement son poids chancelant de marche en marche. Qui étaient Paul et Freud demanda Marie Sarogini. Will se lança dans un bref exposé du péché originel et du plan de rédemption. L'enfant l'écouta jusqu'au bout avec une attention concentrée. Il n'est pas étonnant que la chanson d'Ise ne les écoute pas, dit-elle en manière de conclusion. Après quoi, reprit Will, nous en arrivons au docteur Freud et au complexe d'Édipe. Édipe, répéta Marie Sarogini, mais c'est le nom d'un spectacle de marionnettes. Je l'ai vu la semaine dernière et on le redonne ce soir. Aimeriez-vous y aller, c'est amusant. Amusant. Amusant même quand on apprend que la vieille dame est la mère d'Édipe et qu'elle se pend. Même quand Édipe se crève les yeux, mais il ne se crève pas les yeux, il le fait dans le pays d'où je viens. Ici, non. Il dit seulement qu'il va se crever les yeux et elle essaie seulement de se pendre, mais on les en empêche. Qui Le petit garçon et la petite fille de Pala. Et que viennent-ils faire dans cette histoire Je n'en sais rien, mais ils sont là. Édipe à Pala, c'est le titre de la pièce. Qu'est-ce qui les empêcherait d'être là Et vous dites qu'ils arrivent à convaincre Jocasse de ne pas se suicider et Édipe de ne pas se crever les yeux oui, à la dernière minute, elle a déjà passé la corde autour de son cou et lui tient deux grosses épingles. Mais le petit garçon et la petite fille de Pala leur disent de ne pas faire de bêtises. Après tout, c'était un accident. Il ne savait pas que le vieux monsieur était son père. Et puis de toute façon, c'est le vieux monsieur qui l'a provoqué en le blessant à la tête, ce qu'a mis Édipe hors de lui. Et personne ne lui avait jamais appris à danser la matelote rakashi. Quand il est devenu roi, il a bien fallu qu'il épouse la vieille reine. Elle était sa vraie mère, mais ni l'un ni l'autre ne le savait. Et tout ce qu'ils avaient à faire lorsqu'ils ont découvert le fait, c'était de ne plus vivre comme mari et femme. Toutes ces histoires qui prétendaient qu'on doit mourir d'un virus parce qu'on a épousé sa mère, tout ça était absurde, une invention de quelques pauvres esprits stupides qui ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Et Dr Freud affirmait que tous les petits garçons veulent vraiment épouser leur mère et tuer leur père, et qu'il en est de même des petites filles, elles veulent épouser leur père. Quel père et quelle mère Nous en avons tant. Georges
0: Neveu Old Huxley écrit en 1959 Le Retour au Meilleur des Mondes. Quel
9: est ce livre Eh bien, c'est un livre qui reprend son utopie, ses prédictions fantastiques et fantaisistes du Meilleur des Mondes, et prouve que nous avons fait déjà un chemin qui nous mène même presque quelquefois au-delà de ce qu'il avait prévu, sur certains points. Old avait un don curieux. À force d'avoir une, une organisation intellectuelle rigoureuse, il arrivait à prévoir les, certains événements. Ainsi, par exemple, dans un livre qu'il a publié juste après la guerre, il prévoyait la crise du pétrole, la, les menaces de la faim dans le monde, les conséquences de cette crise du pétrole sur l'économie européenne, le besoin d'organiser dès maintenant la répartition des biens et surtout des nourritures, et tous les problèmes que nous voyons aujourd'hui posés par la CEE, par ces messieurs qui se réunissent à Bruxelles ou à Luxembourg, tous ces problèmes étaient déjà clairement, je dis bien clairement, prévus dans un livre publié il y a 40 ans, il y a à peu près, oui, 35 ans. Eh bien, le meilleur des mondes essayait de montrer qu'il avait été, en 32 ou 33 déjà l'annonciateur de choses qui, en partie, sont en train de se réaliser sous nos yeux. Des petites choses déjà courantes, l'hypnopédie, mais des choses plus graves comme la naissance d'enfants dans des bocaux, etc. Tout ça euh, est en train de se faire, de se préparer progressivement. Et c'est « Le retour au meilleur du monde » qui est un livre extrêmement pessimiste. Mais ce livre pessimiste qui montre que ces prédictions noires sont maintenant à moitié en train de se réaliser, ce livre pessimiste a été corrigé par la suite par des livres qu'il a écrits et un livre qu'il préparait. Vers l'extrême fin de sa vie, si je me rappelle les conversations que nous avons eues, et si je relis son dernier livre, Lille, je vois qu'il a diminué la part de mystique qu'il avait mis dans ses livres précédents, et qu'il a concilié les deux Halls que nous connaissons, le hold sceptique et athée, disons-le de sa première partie, et le Holds mystique et spiritualiste de la deuxième partie de sa vie. Ces deux Holds ne se contredisent nullement car il les a conciliés admirablement dans son dernier livre et, à la réflexion, on s'aperçoit qu'il n'a non pas une contradiction entre ces deux parties, mais un développement naturel, spontané, absolument sincère. Le premier Holds, qui correspond à la plus grande partie de son œuvre, le premier Hall, c'est un disciple plus ou moins avoué de Montaigne. Ça paraît un rapport saugrenu, personne n'a jamais comparé Huxley à Montaigne, mais je tiens que Huxley est le Montaigne anglais. Il y a dans toute la première partie de l'œuvre de Huxley, dans ses essais, comme dans ses romans qui sont des essais déguisés, un sentiment de la diversité, du peu d'importance, de la personnalité, ou plutôt du nombre de personnalités que chaque homme contient, de l'instabilité de l'homme, de la faiblesse de l'homme, tout ça raconté sur le mode gay ou exposé d'une façon rigoureuse mais encore ironique. Ce Montaigne, entendons-nous, il s'agit d'un rapprochement lointain, je ne veux pas dire qu'il a écrit les essais, Montaigne est un être unique, mais sur Holz il plane le génie de Montaigne dans sa première partie. De même que dans sa deuxième partie de sa vie, il y a quelque chose de pascalien. Et le génie de Pascal, qu'il n'aimait pas au début de sa vie, il a fini par, par quelque chose qui ressemblait à la doctrine pascalienne. Or, Pascal sort de Montaigne. Pascal s'est retourné contre son maître, car il a été disciple de Montaigne dans la première moitié de sa vie. Pascal s'est retourné contre son maître. On voit les conversations avec le maître de Sassi à Port Royal qui sont rapportées, dans lesquelles il parle de Montaigne avec enthousiasme. On retrouve dans ses pensées des fragments épars des, des réflexions de Montaigne. Euh, Pascal a fait le même retournement, Pascal a, a fait par rapport à Montaigne, ce que le deuxième Huxley a fait par rapport au premier. Le scepticisme de Montaigne est devenu le fanatisme de Pascal. Le scepticisme de Huxley est devenu son mysticisme, mais il y a entre les deux une période intermédiaire. Il n'est pas passé brusquement d'un état dans l'autre et il a un peu exagéré son scepticisme et son ironie dans sa première partie, de sa vie et de son œuvre, de même qu'il a exagéré un petit peu son intérêt pour le mysticisme dans la seconde. Car, disons-le, il a été un sceptique réussi et un mystique à demi raté. Il n'a réellement jamais pu être un mystique lui-même. Il a tourné autour du mysticisme, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'être intelligent et de faire la critique de ce qu'il lui-même analysait si brillamment. Et cet esprit critique qui l'a accompagné dans sa période mystique, cet esprit critique se retrouve dans son dernier livre « Associé au mysticisme ». L'île dont on peut parler très longuement, car c'est un livre multiforme, l'île est en réalité la réunion de deux îles. L'action se passe dans deux îles rapprochées, réunies par un euh, territoire étroit. Dans l'une de ces îles, il y a le monde tel qu'il est, dans l'autre, le monde utopique, un peu mystique, tel qu'il le voudrait. Et il trouve que la véritable solution la véritable vérité, c'est de prendre le mysticisme comme un moyen de compléter notre existence et non de la transformer. Restons comme nous sommes, mais ajoutons-y cette lueur, cette lueur de poésie religieuse, de sentiment de l'importance des choses et de nous-mêmes. Nous ne sommes pas à rien, il y a au fond de nous quelque chose qui nous relie au monde, au monde le plus étrange, le plus mystérieux. C'est ça le mysticisme. Eh bien, il faut un peu de ça pour supporter cette vie. Ces deux îles correspondent à peu près à l'équilibre qu'il a cherché toute sa vie et qu'il était en train de retrouver entièrement quand il a fini d'écrire.
5: Vers la fin de l'automne 1957, Woodland Road Camp, établissement pénitentiaire à Tulare County, Californie, fut le théâtre d'une expérience curieuse et intéressante. Des haut-parleurs miniatures furent placés sous les oreillers d'un groupe de prisonniers qui s'étaient offerts à tenir le rôle de cobaye psychologique. Chacun des appareils était relié un phonographe dans le bureau du directeur. Toutes les heures, pendant la nuit, un murmure édifiant répétait une brève allocution sur les principes d'une vie conforme à la morale. En s'éveillant, à minuit, le détenu pouvait entendre cette petite voix exalter les vertus cardinales ou murmurer au nom de ce qu'il y avait de meilleur en lui-même. En mon âme et conscience, je suis empli d'amour et de compassion pour vous. » Après avoir lu le récit de cette expérience, j'ai repris le deuxième chapitre du « Meilleur des mondes », celui où le directeur de l'incubation et du conditionnement pour l'Europe occidentale explique à un groupe d'étudiants « Le fonctionnement de ce système étatisé d'éducation morale » connu sous le nom d'hypnopédie au 7e siècle après Ford. Il raconte à son auditoire que les premiers essais avaient été mal orientés, donc infructueux. Les éducateurs avaient essayé de donner une formation intellectuelle à leurs élèves endormis, mais une activité de ce genre est incompatible avec le sommeil. L'hypnopédie ne réussit donc à partir du moment où l'on s'en servit pour le dressage moral. En d'autres termes, pour le conditionnement des attitudes par la suggestion verbale dans un temps de résistance psychologique diminué. Le conditionnement que des paroles n'accompagnent pas est grossier et tout d'une pièce. Il est incapable de faire saisir les distinctions plus fines, d'inculquer les modes de conduite plus complexes exigés par l'État. Pour cela, il faut des paroles, mais des paroles sans raison, du genre qui ne nécessite aucune analyse pour être compris, mais peut être ingurgité en bloc par le cerveau endormi. C'est cela, la véritable hypnopédie, la plus grande force moralisatrice et socialisatrice de tous les temps.
1: C'était Actualité d'Aldous Huxley, une émission de Noël Neveu. Texte d'Aldous Huxley, extrait de Jaune de Chrome, du Meilleur des Mondes, de L'éminence Grise, de La Double Crise, des Diables de Loudun, des Portes de la Perception, de Retour au Meilleur des Mondes, dit par Pierre Constant et Jean Negroni. Avec Sybille Belford Brigitte Véraldi, Gabriel Véraldi, Georges Neveu, Louis powells, Une émission de Noël Leveu, diffusé dans les samedis de France Culture, le 3 mars 1979.